0: Hello, c'est Nico, et vous écoutez Au cœur du changement. C'est le podcast qui aborde tous les événements importants qui peuvent se produire dans une vie. Je vous propose de plonger sans filtre au cœur de l'histoire de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé de bouleverser la leur pour comprendre pourquoi et comment ils ont fait. Grâce à leur récit, vous serez, j'espère, étonné, inspiré et motivé. Bienvenue et bonne écoute. Aujourd'hui, vous allez entendre le parcours de Sofiane. Il va nous expliquer comment il a combattu sa maladie auto-immune, Grâce à l'alimentation, qui est du coup devenue une nouvelle passion qu'il a voulu partager sur les réseaux. On va aussi en apprendre plus sur son ascension en tant que créateur de contenu, la gestion de ce travail au quotidien, ou les conseils qu'il donne pour manger mieux. Sofiane, c'est quelqu'un qui est constamment dans l'action, et il me livre dans cet échange aussi quelques pépites de conseils pour ne plus jamais rester statique dans ses projets ou dans sa vie. Bonne écoute So, so, on est là. On est là. Euh, je vais faire la petite intro. Parce que là, on parlait depuis 2-3 minutes. Mais ouais, t'étais trop sur ma bucket list. Ok. Ouais. Et je pense pas que je l'avais dit. Et t'es surtout le premier garçon qui est dans le podcast. Ok. Ouais. Donc, euh, pour les gens qui nous écoutent avec euh, Soso, on s'est euh, rencontrés en voyage. En 15 minutes, ça a ça matché. On était en soirée. Une petite soirée clandestine. Je sais pas si on peut le dire comme ça. On peut dire que c'était une soirée clandestine. Ouais. En plein Covid, euh, qui s'est arrêté euh, brutalement par la police à Tenerife. Ouais. Et après, on est resté en contact et... Euh, et j'ai toujours euh, apprécié ce que tu faisais et, euh, et j'avais euh, plein de questions, notamment euh, sur ta maladie auto-immune. Okay. Et, euh, et donc, je me suis dit que pour un podcast, c'était un sujet, un sujet magnifique parce que c'est un, un gros changement justement. Donc, je vais te laisser te, te présenter. Nom, prénom, âge, euh, l'endroit de résidence et un petit talk que tu as. Je ne sais pas si tu as eu le temps de réfléchir à ton talk.
1: Si j'ai un toc, okay, ok. Bon, bah, je vais me présenter. Bon, Je m'appelle Sofiane. Sur mon Insta, c'est Sofoudi. J'ai 28 ans et euh, je suis résident à Barcelone. Je me suis expatrié il y a 5 ans. Je suis d'origine de France, de base, à côté de Paris, dans une ville qui s'appelle Chantilly, donc à 45 minutes de Paris. Chantilly comme la crème Chantilly, c'est d'ailleurs euh, ah, là-bas qu'elle est
0: née, Excellent.
1: dans un château à Chantilly. Euh, J'adore et... parce qu'on a
0: une première rêve nourriture.
1: Une première rêve nourriture. Direct. Pa pas la plus saine, <rire> mais euh, on a une rêve nourriture quand même. Et voilà, donc je me suis expatrié à 5 ans dans cette magnifique ville euh, qui est Barcelone, qui représente beaucoup pour moi. Je pense qu'on pourra en reparler euh, plus tard. Et concernant mon TOC, bah j'ai un TOC euh, qui est peut-être dû à une hyperactivité, c'est que j'oublie toujours de fermer les portes. J'oublie oui. même de fermer les portes du frigidaire et du coup bah parfois je suis dans la cuisine et j'entends tu 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 Et c'est en fait le frigidaire qui est ouvert. Okay. Euh, donc voilà, j'ai ma maman qui m'a toujours engueulé parce que je fermais pas les portes. Euh, parfois, même, quand j'étais en voiture, ça m'arrive même d'oublier de, 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 de fermer la porte. Voilà, Mais
0: genre, fermer la porte à clé ou genre fermer la porte tout non, court Non,
1: fermer la porte, genre même pas à clé, genre <rire> littéralement. Voilà.
0: <rire> et, et tu sais pas d'où ça vient
1: Non, je, je pense que c'est dû à une hyperactivité, je suis un petit peu en train de creuser dessus j'ai parfois un cerveau qui va un petit peu dans tous les sens. Mmh. Je te dis, parfois, je suis dans ma cuisine et je regarde un truc dans le frigidaire. Et là, je pense à autre chose dans la cuisine. Par exemple, ah mais je dois couper ça. Mmh. Et du coup, bah, je le coupe et je laisse le frigidaire ouvert.
0: Et du coup, est-ce que tu as l'impression que ton cerveau est tout le temps en activité C'est genre, tu es tout le temps en train de penser à plein de trucs
1: Ouais, j'ai l'impression d'avoir un, un cerveau qui est quand même, quand même actif. quand même Il y, y a plein de choses qui se passent. Pour autant, ça ne me gêne pas dans ma concentration parce que j'arrive très bien, quand je suis concentré sur une tâche, j'arrive à très bien me concentrer sur une tâche et à être à fond dessus. Mais j'ai des moments où je suis un petit peu éparpillé et je pense à plein de trucs et c'est mon côté tête en l'air. Mmh. J'ai un, un gros côté tête en l'air.
0: Est-ce que tu as une, une manière de justement t'organiser pour être du coup moins tête en l'air Vu qu'apparemment, tu connais ton côté tête en l'air. Est-ce que tu mets des choses en place pour pouvoir...
1: Bah, je t'avoue que c'est mon gros travail euh, actuel. Okay. J'essaie de trouver des... Euh... Une petite solution pour, pour pallier, je dirais, à, à cet étourdissement.
0: Étourdissement, c'est une bonne manière de le dire. Du coup, Barcelone, depuis 5 ans, ce qui veut dire que tu es parti de Paris vers, enfin de Chantilly, vers l'âge de 23 ans. C'est ce ça. Ce qui n'est pas hyper commun. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu es parti mmh. Comment est-ce que c'est fait cette transition Comment tu l'as vécu
1: ouais bien sûr. Je dirais que j'ai eu des signaux entre, entre mes 21 et mes 23 ans où je ne me sentais plus à ma place en, fait, en France. Je me sentais plus à ma place dans, dans mes relations. Je sentais que je stagnais. Je n'étais pas inspiré non plus par, euh, par personne. Euh, je n'étais pas animé euh, par la ville où j'habitais. Je ne me sentais pas attaché euh, ni à la ville, ni aux gens. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas d'amis. Hein. J'avais des amis que j'adore d'ailleurs. Mais j'avais le sentiment d'avoir envie de, de plus d'autres choses. Tout simplement le sentiment de ne pas être à sa place. Tu étais un peu bridé Un peu bridé. On peut, on peut dire bridé. Je sentais que... Ouais, je sentais que j'avais envie d'autre chose. Je sentais que parfois, typiquement, dans, dans mes relations, j'aime bien prendre les relations comme base, ça stagnait un petit peu, que j'avais envie de plus, que je me sentais peut-être différent aussi. Un peu différent, je, je sortais
0: un peu du lot. En marge de, de la société à Chantilly ou de Paris. Quoi.
1: Voilà, voilà je, je, je me sentais différent. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou mauvais. C'est juste que voilà, je me sentais différent par rapport à, à, à la moyenne, je dirais. Juste par une façon de penser. Euh, voilà, je ne sais pas, j'avais envie d'autre chose. Je pensais un peu différemment sur certaines choses plus envie d'aventure, j'avais besoin d'être stimulé intellectuellement, j'avais euh, voilà, d'autres besoins et j'ai vite compris que, que d'où je venais euh, n'allait pas répondre à, à mes besoins et j'ai senti un appel, euh, un appel vers l'étranger. Et après c'est un, un pur hasard parce que j'ai rencontré, rencontré un ami en, en, soirée, en soirée techno à Paris, c'était une de mes premières soirées, et en fait on, a, on avait super bien connecté. Et je l'ai rencontré parce que c'était l'ami... Euh, d'un ami, mais moi, je ne l'avais jamais vu à la base. Et on avait super bien connecté. Et je me rappelle qu'il m'avait dit de surveiller sa sœur parce qu'il était avec sa sœur à cette soirée. Et en fait, moi, j'ai surveillé sa sœur, mais en toute bienveillance, euh, voilà, sans essayer de, de le dragouiller <rire> ou quoi, vraiment... Euh,
0: sans arrière y Charo, quoi. Sans, sans <rire> arrière
1: penser du tout. Et, et en fait, il, il a beaucoup apprécié. Du coup, il m'a vite fait confiance et... Il a vite essayé de s'intéresser à moi, et en fait, on, on a créé une super connexion. Et il s'avère que cette personne-là, voilà, elle avait vécu deux ans en Australie auparavant, qu'elle était revenue en France, avec l'envie aussi de, de repartir, parce que, voilà, après deux ans en Australie, retour en France. Lui, pareil, il ne se sentait pas à sa place en France. Enfin, de là, notre amitié s'est créée euh, au fil des mois. Et un beau jour, il me dit Écoute, je suis en train de postuler à Barcelone, il recrute des Français. Et moi, j'étais euh, étonné. Je me dis Donc, on peut travailler à Barcelone en parlant français Et, et il m'a dit oui. Et donc, euh, moi, j'ai commencé à postuler. J'ai commencé à postuler à Barcelone et j'ai commencé à avoir des retours. Et histoire marrante, c'est qu'il fallait quand même avoir l'anglais de base. Il ouais. faut savoir qu'il y a cinq ans, je parlais pas du tout très mal anglais, très mal espagnol. Du coup, les entretiens en anglais, c'est mon pote qui les a fait pour moi. Oh. Et donc, je, comme ça, j'ai réussi à arriver à Barcelone.
0: Bon pote. Ouais, bon, bon
1: pote. pote, bon pote. Et là, je t'avoue, quand je suis arrivé à Barcelone et que je me suis retrouvé à faire une formation en euh, full en anglais, <rire> j'étais dans les choux. Mais je suis quand même super heureux d'avoir euh, feinté le système pour, euh, pour arriver à Barcelone parce que finalement, c'est euh, la plus grosse aventure de ma vie aujourd'hui. Euh, ce que ça m'a apporté, euh, le retour sur investissement, euh, c'est incroyable.
0: <rire> et comment t'as fait du coup pour bosser dans une langue que tu parlais pas Donc, Et la Alors, formation même enfin, je veux dire, Là, t'étais livré à toi-même
1: En fait, la formation a été en anglais. Par contre, le job, il était en français. Mm -hmm. Donc, euh, bah, écoute, euh, je pense qu'on a déjà parlé, mais je dirais que si j'ai un mantra dans ma vie, c'est... Euh, le perfectionnisme, c'est l'immobilisme. Et en fait, moi, je passe à l'action et je pense ni à ce qui peut arriver de pire, ni ce qui peut arriver de mieux. Ouais. Je fonce et je vois ce qui se passe. Et je me dis que peu importe ce qui se passe, j'arriverai à gérer la situation parce que je crois, je crois que chaque homme, chaque humain a une forte capacité d'adaptation. Donc, je me dis, tu sais quoi J'y vais, je fonce et je m'adapterai. Et voilà, bah, mon anglais était nul, mais... J'ai euh, voilà, fait l'effort, j'ai écouté, euh, je me suis entraîné à fond comme je pouvais, que ce soit à travers des apps ou en prenant des cours. Et voilà, au fil du temps, euh, j'ai su, euh, su parler anglais, j'ai su parler espagnol euh, très bien, enfin couramment, alors que j'étais une brelle il, <rire> il y a quatre ans. Ouais,
0: J'adore, et c'est vraiment une des qualités que j'admire le plus chez toi c'est cette faculté que tu as justement à avancer. Tout le temps, go get it. Il n'y a pas de... enfin Il y a énormément de gens qui sont dans, dans la réflexion et, euh, et la réflexion, bah, c'est un peu l'inaction. Et du coup, je trouve que c'est enfin, quelque chose que que tu amènes et sur, enfin, sur tes réseaux, réseaux sociaux aussi on en, on en parlera plus tard mais tu es tout le temps en train de faire un truc tout le temps en train d'avancer mmh. tout le temps enfin c'est moi je trouve ça, je trouve ça ouf
1: bah, ça, ça me fait plaisir euh, je, je suis très content de l'entendre c'est vrai que je, je suis comme ça un petit peu par nature euh, donc parfois je m'en rends pas forcément compte mais comme je t'ai dit c'est un, un mantra qui m'a beaucoup servi euh, mmh qui m'a beaucoup servi dans la vie. Et c'est vrai que je trouve que finalement, la réflexion, c'est pas une mauvaise chose. Mais parfois, plus on réfléchit, plus on voit les obstacles, plus on voit les complications, plus on s'éloigne de, de, de l'action. Mmh. Et, enfin, et, et en ouais. fait, ce qui est super important, c'est que l'action, même aussi petite qu'elle soit, elle a un impact énorme. C'est-à-dire que demain, j'ai le rêve d'être nutritionniste. Je sais que je le serai pas en dix jours. Mais le simple geste d'aller chercher une formation diététique ou nutrition sur Internet, de juste faire la recherche, ça va engager en fait un, un processus, une démarche, tu vois, une initiative qui va créer de la motivation. Et en mmh. fait, euh, moi, je vois plus euh, la chose comme monter euh, une marche par une marche, faire des petits pas à chaque fois et t'arriveras arriveras à ta destination. Mmh. En fait, C'est
0: provoquer prend... un cercle vertueux en fait
1: — Exactement. Et en fait, c'est aussi se libérer d'une grosse pression en se disant euh, « euh, bah voilà, je suis là et je veux arriver là, et ça paraît une montagne », mais plutôt de se dire « bah voilà, je suis là et je vais commencer doucement, je vais faire des petits pas chaque jour, ce sera pas parfait, je vais, je vais réussir parfois, parfois je vais me casser la gueule ». Mais le tout, c'est avancé. Et, euh, et comme je le dis aussi souvent euh, à mes personnes avec qui je travaille en, en nutrition, les personnes qui suivent, c'est voilà, mieux vaut marcher lentement dans la bonne direction que de courir dans la mauvaise. Et en fait, il faut viser L'optimisation, il faut avancer sans stress plutôt que chercher voilà, le, le résultat rapide qui est aujourd'hui un, un marketing qui est vendu, l, l, la rapidité, la facilité. C'est des mots qui, qui font du bien, qui font plaisir. Mais malheureusement, dans la réalité, euh, c'est souvent du travail et c'est souvent de la patience. Et euh, voilà, il faut poser une brique tous les jours et à la fin, euh, tu auras, auras une villa
0: tu j'adore.
1: C'était être avec poutine. Ouais.
0: Du coup, pour ton, pour ton boulot dans lequel tu as commencé à, à Barcelone, donc tu as, as fait tes premiers pas, comment est-ce que ça s'est passé par après Est-ce que tu es resté dans ce boulot Tu as changé as... une fois que tu avais euh, maîtrisé la langue et le, et le boulot en lui-même
1: bah, J'ai eu la chance d'avoir un, un bon boulot, un super manager, une superbe équipe. Je me suis beaucoup épanoui, j'ai beaucoup appris. C'était mes premiers pas dans le... Dans le monde professionnel, euh, j'ai appris, appris beaucoup de choses.
0: Tu pas bossé à Paris
1: J'avais bossé, euh, j'avais eu un job étudiant en tant que préparateur commande chez Auchan Drive. Ensuite, euh, j'avais bossé en assurance, euh, une expérience de neuf mois. Et voilà, après cette expérience, je suis parti. Donc, je venais pas avec un gros bagage mmh. à Barcelone. Mmh. Je dirais que c'est vraiment, euh, professionnellement parlant, c'est à Barcelone, là où j'ai beaucoup appris, là où j'ai découvert l'univers professionnel. Notamment, voilà, le, plutôt le corporate. J'ai eu une première expérience en tant que, que vendeur pour, pour HP, Hewlett Packard, c'est la compagnie qui vend des, des ordinateurs et des imprimantes. Mm -hmm. Ensuite, je suis parti dans une entreprise qui vend des softwares de design. Voilà, je voulais changer un petit peu. Et voilà, et après ces après, quatre ans finalement, quatre ans et demi, je me suis lancé sur les réseaux.
0: C'était il ah. y, a, y a quoi Il y a, y a six mois, un an du coup
1: Tu veux dire euh, me lancer sur les réseaux Ouais. Ça, c'était en mars 2020.
0: Ok, ouais, donc, donc il y a un an et demi, ouais, du coup.
1: C'était ouais. un an et demi, c'était le mois où le, les okay. premiers ah, confinements ouais. sont tombés. Mm -hmm. bah, j'étais typiquement, je me rappelle de la scène comme si c'était hier. J'étais au boulot, enfin, euh, j'étais au boulot en télétravail, j'étais chez moi, et je prenais une pause. Donc je suis parti sur ma terrasse, et là, euh, j'ai commencé à, à réfléchir. Euh, je que littéralement, j'avais le soleil qui me, qui me caressait le visage. Je regardais. Euh, Enfin, j'ai une, une jolie vue de chez moi, donc je regardais la vue, j'étais dans mes pensées. Et là, je me disais, mais So, qu'est-ce que t'aimes vraiment J'étais sur un moment de réflexion. Je pense que, comme beaucoup de gens, le confinement, ça a été très introspectif. Mmh. Pour moi, c'était vraiment le cas. Euh, et je me suis dit, mais mais là, t'as enfin du temps que tu peux dégager pour potentiellement quelque chose d'autre. Mais quoi Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que t'aimes bah, J'aime la santé, j'aime le bien-être, j'aime la cuisine... J'aime la nutrition, j'aime le sport. Et là, je me suis dit, bah écoute, si je commençais à partager sur les réseaux, sur tout ça... En plus, j'ai euh, un bel exemple dans mon entourage, c'est qu'un ami à moi... Euh avec qui j'ai étudié et que j'ai retrouvé à Barcelone par pur hasard. On s'est retrouvé en bas d'un bâtiment, euh, on s'est croisé.
0: La bonne étoile, elle a toujours raison.
1: Hein. Ouais, incroyable. Et donc, cet ami, c'est Marco Poichich. Euh, il s'est lancé... Enfin, euh, c'est son nom Instagram. Il s'est aussi lancé sur les réseaux en tant que, que vegan. Et en fait, euh, moi, j'ai suivi euh, ses débuts, j'ai suivi son lancement, j'ai suivi euh, son déménagement à Bali. J'ai vu, qu vu que ça marchait pour lui, en fait. Je me suis toujours identifié à cette personne, parce qu'on a des caractères assez similaires. Et Je me suis dit, mais... S'il l'a fait, peut-être que je peux le faire. Et en fait, donc, c'est de, de ce constat-là que j'ai décidé, euh, décidé de me lancer sur les réseaux en mars 2020.
0: Et quelle place est-ce que la, la nutrition ou l'alimentation avait, enfin, avait dans ta vie à ce moment-là Parce que je sais que ouais. dans ton explication, c'est que tu as combattu ta maladie auto-immune euh, grâce à la nutrition. On va, on va y revenir ou peut-être on peut en parler maintenant. Mm -hmm. euh, mais je voulais comprendre avant de te lancer sur les réseaux, est-ce que tu étais déjà un grand fanat de nourriture ou est-ce que c'est venu en partageant justement et en donnant euh, ce cercle vertueux pour aller partager encore plus
1: Alors c'est une bonne question, je viens de, donc, je viens de France, je viens d'un milieu euh, voilà, modeste, euh, pas pauvre ni riche, vraiment voilà, j'ai toujours eu tout ce dont j'avais besoin, mais je viens d'une culture où voilà, c'était c'était pas niveau alimentation, euh, c'était plutôt fast-food, c'était plutôt... Euh, Plâtrer de pâtes aux gruyères euh, facilité voilà. avant tout en fait. Voilà c'était euh, j'ai pas été éduqué avec une culture euh, une culture de la nutrition euh. je mangeais d'ailleurs franchement assez mal. Et en fait, le premier déclencheur, c'est qu'en effet, comme, comme tu l'as dit, j'ai été diagnostiqué d'une maladie auto-immune en
0: septembre 2016. C'est quoi exactement la maladie auto-immune, pour que, pour que je comprenne bien
1: En fait, tu as plusieurs types de, ma de maladies auto-immunes. Elles peuvent être neurologiques, ça peut être lié à l'intestin, ça peut être la peau. Et en fait, ce qui décrit une maladie auto-immune, sa caractéristique, c'est qu'en fait, tu as un système immunitaire défaillant. Et en fait, ton système immunitaire s'attaque lui-même pensant qu'il est un danger. Ok, donc euh... Euh,
0: tu t'attaques et tu te défends en même temps à chaque fois.
1: Voilà, okay. c'est ça. Donc, c'est ton système immunitaire qui est perturbé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de traitement aujourd'hui pour guérir ces maladies. Par contre, tu as des traitements de fond qui te permettent d'éviter d'avoir euh, des symptômes. Donc, en gros, ils ne traitent pas la, la cause, la racine en soi, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas le faire, tout simplement. Mais euh, tu peux traiter, euh, tu peux prendre un traitement pour éviter d'avoir des symptômes. Pour le coup, moi, elle, était liée à, elle est liée à l'intestin. Donc... Euh, voilà, en 2016, ça me tombe sur la gueule du haut de, de mes 22 ans. Forcément, là, t'as peur, tu sais pas trop ce qui se passe. Tu te dis, je suis jeune, j'ai un problème de santé. C'était la première fois que j'allais à l'hôpital. Je me retrouve euh, une semaine à faire euh, tout un tas d'examens.
0: Comment est-ce que t'as été à l'hôpital T'avais mal d'un coup ou Parce que j'ai
1: eu des symptômes pendant, pendant un moment. J'ai eu, eu des douleurs. Euh... C'était quoi les symptômes J'ai eu des, des vraies douleurs euh, au niveau de l'intestin. Parfois, en fait, vu que l'intestin, c'est un peu... La centrale, de, de centrale énergétique de ton corps. Euh, deuxième cerveau, on dit souvent On dit souvent le deuxième cerveau. Il faut savoir comment c'était le premier. Euh, je pourrais le développer plus tard. Mais, euh, <rire> Avec plaisir. Euh, mais en effet, c'est le deuxième cerveau. Et en fait, euh, inflammation de l'intestin, tu peux avoir en fait jusque des inflammations dans les membres. Moi, j'avais des douleurs au bras gauche, j'avais des douleurs au, à la jambe gauche. Enfin, euh, euh, voilà, je passais par des moments de douleur, des moments difficiles. Et donc, euh, voilà, j'ai fait une semaine d'examen. Puis on me l'a diagnostiqué. Puis après, j'ai eu de nouveaux épisodes quelques mois, quelques mois après. Et après, voilà, on m'a administré, administré des, des médicaments, un traitement. Et en fait, j'ai commencé à... C'est là en fait, que j'ai eu un gros déclic. Et euh, je me rappelle encore, quand, quand j'étais à l'hôpital, enfin, lorsqu'on me l'a diagnostiqué et que je faisais des examens, j'ai directement eu le réflexe d'aller sur Internet pour trouver des moyens de, de me relaxer naturellement, de... Et en fait, c'est là que j'ai commencé euh, bah une démarche exploratoire de recherche, de comment est-ce qu'on peut optimiser sa santé, comment est-ce qu'on peut potentiellement guérir, potentiellement éteindre la maladie, grâce à l'alimentation, l'hygiène de vie, le mode de vie, euh, potentiellement les médecines alternatives. Donc voilà, je suis vraiment là au cœur de toute cette exploration. Euh...
0: C'était un peu une détresse, en fait, vu que les, les médecins n'avaient pas de solution pour toi. Tu t'es dit, bah, tu sais quoi, moi, je vais aller en trouver une.
1: Bah ouais, c'est clair. En plus, j'ai été un petit peu choqué lorsque, en fait, le docteur, il te dit littéralement, euh, bon bah voilà, t'as cette maladie, euh, faut que tu prennes cette pilule. Là, j'ai demandé, mais est-ce <rire> qu'il y a des choses peut-être à, à éviter mm -hmm. Et euh, elle m'a absolument rien dit. En fait, j'étais un petit peu, j'avoue, j'étais un petit peu sur le cul parce que je me dis, en fait, tu te retrouves avec une maladie et t'as absolument aucune info. Elle m'a pas parlé de... Elle ne m'a pas parlé ni d'alimentation, elle ne m'a pas non plus parlé de gestion du stress, elle ne m'a pas parlé d'aller voir euh, potentiellement un nutritionniste, euh, potentiellement une naturopathe. Elle ne euh, m'a absolument rien dit. Elle a fait son boulot finalement de médecin qui est d'élaborer enfin, un diagnostic et d'administrer le, le médicament qui va bien. Et en fait, ouais, c'était de la détresse et même peut-être euh, aussi une forme de, de vengeance, un petit peu, j'en je, 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 ai un peu voulu, euh, ai un petit peu voulu au système. Je me suis dit, bah, plus tu sais c'est quoi, je, je vais me je vais guérir moi-même. Je vais faire mes propres recherches, je vais explorer. Et moi, j'ai toujours été convaincu qu'avec qu le naturel, on pouvait, on pouvait faire de grandes choses, on, on pouvait drastiquement améliorer notre santé, on pouvait apaiser certains maux, on pouvait aller mieux. J'en ai toujours, toujours été convaincu. Et suis, je ne sais pas pourquoi je parle au passé. D'ailleurs, j'en suis toujours convaincu et mon parcours ne fait que de continuer de le prouver. Donc voilà, là, je suis vraiment au cœur de, au cœur de cette démarche euh, d'exploration euh, en voie de la guérison, je dirais. Ouais.
0: Et euh, par rapport à tes intestins, si tu rien fait Si, si, si tu avais, par exemple, simplement pris les médicaments, je ne sais pas si tu les prends encore actuellement ou si tu n'en as plus besoin grâce à, mmh. à, aux solutions que tu as trouvées, mais euh, qu'est-ce qui se serait passé avec ton intestin Est-ce qu'il aurait, genre, à un moment donné, dépéri Ou qu qu'est-ce qu que la maladie fait qu'il qu y aurait eu comme conséquence
1: bah, dans, le, dans le pire des scénarios... Honnêtement, je sais pas. Parce que, comme je t'ai dit, quand tu as une maladie, déjà tu as une première phase, c'est le déni. Mmh. Donc, j'ai passé des mois dans le déni. Euh, bah je voulais pas accepter. Mmh. Je voulais pas accepter de me dire que j'ai une maladie, que je vais devoir apprendre à vivre différemment, que, que quelque part je suis plus faible que, que la moyenne, que je peux pas guérir. Donc, déjà tu as cette phase qui est, qui est le déni. Ensuite, tu rentres plutôt dans une phase d'acceptation. Ok, d'accord, j'accepte, j'ai une maladie. Ok, maintenant, comment on peut faire Mais alors, la dernière chose que je ferais, c'est de penser au pire scénario mmh. parce que tu veux l'éviter en y et pensant en fait, c'est le créer peut-être bah en fait la gestion du stress elle est hyper importante mmh. elle est hyper importante donc euh, dans ma vie je fais toujours en sorte de gérer mon stress de hum, cultiver la pensée positive et je pense que voilà aujourd'hui si si euh, on me donne l'exemple du pire scénario bah ça peut que mettre un ancrage euh, mauvais tu vois mmh. donc voilà moi là je suis enfin je suis je pense que cultiver justement le, le positif et pas penser au pire scénario, je pense que c'est une bonne chose.
0: Et du coup, par rapport à, euh, aux solutions que tu as trouvées, comment est-ce que ça s'est passé Donc, Je suppose que c'était tes premiers pas dans la nutrition et dans, la, dans le, le manger sain. Bien euh, sûr. C'est quoi la, la première étape que, que tu as découverte sur Internet et qui t'a parlé
1: Les premières choses que... donc, Comme tu dis, c'est que j'ai commencé à faire mes recherches. Euh, j'ai commencé à faire mes recherches sur Internet. Bien entendu, Internet... Euh, il y, y a énormément de choses, donc... Il euh,
0: y a du bon, il y a du mauvais. Il hein. y, y, y a du bon, il y a du ouais, mauvais, donc il faut,
1: faut, faut beaucoup
0: rechercher, il faut
1: prendre de la distance par rapport à ce que tu lis, il ouais. faut garder un esprit ouais.
0: critique. Tu sur Doctissimo, as un cancer dès que as mal à l'orteil, quoi.
1: Ouais, c'est ça, carrément. Donc, euh, donc voilà, il faut vraiment prendre le... tout ce que tu vois avec des pincettes. Mm -hmm. Donc voilà, j'ai commencé une première démarche complètement seule où j'ai commencé euh, bah, à, me renseigner, euh, à me renseigner sur la nutrition... Euh, C'est de là qu'a commencé à naître un, un réel intérêt sur, euh, sur la nutrition, à comprendre un petit peu comment ça marchait, parce que finalement je, je me suis rendu compte que personne nous l'a appris. Donc j'ai commencé à apprendre des bases de la nutrition, à apprendre à cuisiner, à apprendre à quel aliment euh, peut aider, pourquoi, à me renseigner sur tout ce qui est euh, complément alimentaire euh, naturel, toujours dans le naturel. Et j'ai commencé bah, petit à petit à modifier euh, mon alimentation, ce qui ressort très souvent. Dans le cas des maladies auto-immunes, c'est euh, l'arrêt du gluten, par exemple. L'arrêt du gluten, c'est un pilier, on va dire, de la guérison euh, lorsqu'on a une maladie auto-immune, pour différentes raisons. C'est que le gluten, il est très inflammatoire, il est pro-inflammatoire. Il y en a de plus en plus dans les produits, dans les aliments euh, actuels. Selon une étude, euh, le blé d'aujourd'hui est 40 fois plus concentré en gluten que le blé d'il y a 60 ans. Et voilà, donc il est, euh, il est très inflammatoire, il est... Euh, il est responsable de perméabilité intestinale. Ça, faire... ça veut dire quoi, ça En gros, il va faire comme des petits trous dans ton intestin. Oh. Du coup, ton intestin, ça va être un peu une passoire. Mm -hmm. Et en fait, là, c'est un peu la porte ouverte à
0: toutes les bactéries, à, à
1: ouais. toutes les bactéries euh, potentiellement euh, des toxicités, etc. Et ça peut être responsable voilà, d'inflammation. Euh, euh, Ballonnement,
0: donc, gonflement. Euh...
1: Voilà, jusqu'à jusqu déclenchement de maladies auto-immunes, par exemple.
0: Ah, donc la maladie auto-immune, on te l'a diagnostiquée, mais tu ne l'as pas eu toujours. En fait, elle s'est développée à un moment donné. C'est ça. Okay, une, une donc ce pas de la naissance. Okay,
1: C'est pas de la naissance. Euh, tu as des rares cas qui, euh, qui, qui, par exemple, qui dès la naissance, peuvent avoir un, une maladie auto-immune du pancréas. Mm -hmm. Et ton pancréas qui ne fonctionne pas s'appelle le diabète de type 1. Tu as des cas comme ça, mais euh, voilà. Donc globalement, ce n'est pas quelque chose qui est héréditaire c'est quelque chose qui se déclenche et ce qui est fortement suspecté aujourd'hui, c'est justement que c'est déclenché par la perméabilité intestinale mmh. et la perméabilité intestinale, elle en soit très liée à l'alimentation.
0: Et donc, par exemple, toutes les personnes... On va prendre l'Amérique comme exemple, hein, parce qu'il y a un, un, un taux d'obésité qui, qui, est, qui, est, qui est énorme là-bas. Mmh. Est-ce que toi, es, tu tu penses qu'il y a énormément de personnes qui ont justement une maladie auto-immune en Amérique qui en, qui en sont pas forcément conscients Alors... à cause de leur façon de manger Parce que bon, dans, même dans les chiffres, je pense que c'était quoi il y, a, il y a 10% de légumes dans leur assiette en général
1: Il n'y a, a même pas 7%, on est en dessous
0: des 7%. Ok, donc c'est encore pire. Euh,
1: je n'ai pas vraiment de, 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 données, de, données, de données sur, sur l'Amérique. Mm -hmm. Par contre, ce que je peux te confirmer à coup sûr, c'est qu'on voit, on voit un essor des, des maladies auto-immunes, que ce soit, voilà, enfin, il y en a plein, hein, mais on voit un essor, de, on voit un essor de, des maladies auto-immunes. Ce qui est suspecté, bien sûr, c'est euh, l'alimentation moderne aussi. J'aime bien voir la chose côté holistique, parce que l'alimentation, c'est une chose, mais tu as aussi le stress, tu as le mode de vie, tu as la pollution, tu as le tabagisme, mmh. tu as l'alcool. Voilà, ce n'est on... pas un
0: combat à mener, il y en a plein, en fait.
1: Voilà, c'est qu'en fait... Bah, il y a toujours une dimension multifactorielle dans la cause des maladies. Mais c'est vrai qu'on voit globalement... Bah, tu parlais de l'obésité, c'est l'essor de l'obésité. Le diabète, on parle de la plus grande pandémie non contagieuse. On parle vraiment de pandémie en diabète. Et on voit une hausse, bah, notamment voilà, des, des cancers, des maladies auto-immunes, etc. Dans nos sociétés modernes, on voit quand même une certaine hausse de, de maladies qu'on ne voyait pas avant.
0: OK. Et du coup, de... La solution, c'est suivre Sophonie sur Instagram. <rire> bah écoute,
1: j'aimerais bien. Ouais. Euh, Aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y a une solution, il y a des solutions. Mm -hmm. Moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est bien entendu de, de se concentrer sur plusieurs dimensions. Il y a la première qui est l'alimentation. Moi, je le dis toujours, c'est que l'alimentation, c'est le terreau de la santé. Mm -hmm. C'est que c'est un pilier absolument fondamental. C'est un pilier ultra important, qui va avoir un impact sur euh, plein de choses, qui va avoir un impact sur ton énergie, sur euh, l'état de ton microbiote. Voilà, on parlait tout à l'heure du microbiote, en fait. C'est là où se trouvent euh, toutes les bactéries intestinales. C'est euh, un grand sujet euh, d'actualité parce qu'on découvre... Euh, on est en train seulement de le découvrir et c'est incroyable. Il faut savoir qu'il y a des milliards de cellules et de neurones dans ton microbiote. Il y a plus de cellules dans ton microbiote que dans tout ton corps. Et il y a plein de... Il y a énormément de bactéries. De bactéries, c'est pas mauvais. Hein. Justement, il y a énormément de bonnes bactéries. Il y a notamment des neurones. Hein. On disait, on disait l'autre fois que... Enfin, tout à l'heure que c'était le deuxième cerveau. Il y a notamment des neurones dans ton microbiote. C'est juste pour faire un parallèle, pour te dire que ça peut juste qu'affecter ton humeur, ton okay. état émotionnel. Ton sommeil, peut-être Ton bien-être, ouais. ton sommeil. Okay. En fait, alim... enfin, tu te rends compte que l'alimentation est... Elle a un impact à tous les niveaux. Donc voilà, c'est la dimension, dans, dans une quête de guérison, la dimension alimentaire, elle a une grande, grande importance. Pour mentionner quelques arrêts, euh, enfin quelques modifications que j'ai faites qui ont drastiquement changé, euh, je dirais, mon, mon état c'est le gluten, c'est euh, le sucre raffiné, c'est tout ce qui est euh, l'arrêt de tout ce qui est transformé, les produits laitiers. Attention, je ne dis pas qu'ils sont tous mauvais, mais euh, la majorité sont mauvais. Et bon. les
0: végétales ça, c'est OK pour toi
1: Les végétales, c'est OK. Euh, moi, ce que je dis toujours, c'est toujours de bien regarder la composition. Mmh. Comme dans tout, hein, on, on a du bon, du mauvais. Euh, même les marques végétales, euh, elles ont un bon marketing. Donc, euh, parfois, tu vois les damandes et tu te rends compte qu'il y a de l'huile de tournesol, du mmh. sucre. <rire> euh, pourtant, c'est marqué les damandes, en gros. Donc, euh, toujours, euh, toujours regarder les étiquettes, c'est ce que je dis souvent. Ce que je dis à ma, ma communauté, c'est devenez un ninja de la lecture d'étiquettes. Je ne sais ouais. pas pourquoi, c est, c est, je, je l'écris dans Manger Vrai et, et j'aime bien le ressortir. Mm -hmm. Donc voilà, gluten, sucre, euh, aliments transformés, produits laitiers. Dans les choses mm -hmm. que j'ai arrêtées, ça a été euh, un, un gros boost niveau santé. Après, encore une fois, au-delà de la dimension alimentaire qui est importante, c'est que voilà, moi, je vois l'humain comme, comme, un, comme un tout et le bien-être... C'est pas que la nutrition, t'as aussi euh, gérer son stress, cultiver la pensée positive, avoir des relations sociales euh, saines, mm -hmm. trouver sa mission de vie aussi. Quelque chose qui t'anime, euh, une passion, ça peut être danser, ça peut être peindre. Mm -hmm. ça a pas besoin d'être... Ta mission de vie, ça n'a pas besoin d'être quelque chose que tu monétises. Mm -hmm. C'est juste un truc qui te fait du bien, qui te fait vivre, qui te fait déconnecter, qui te donne un sens à toi. Toi, aujourd'hui, c'est interviewer quelqu'un. <rire> euh, moi, c'est... Euh, moi, c'est donner des conseils sur la nutrition, aider les gens. Pour d'autres personnes, c'est organiser euh, des retraites de yoga et, et faire passer un bon temps à, à, à des personnes. Mais voilà, il y a aussi une dimension... Euh...
0: Bonjour à Céline, du coup. Bonjour Céline, ouais.
1: <rire> Mais voilà, il n'y a, a pas qu'une dimension alimentaire à prendre en compte, bien qu'elle est, elle est importante.
0: Voilà, c'est un tout. D'accord, donc ça, c'était vraiment la base qui, qui t'a permis de, de commencer tu es arrivé avec cette base à, Bar à Barcelone, du coup, avec une certaine connaissance. Barcelone, de ce que j'ai compris, c'est une ville qui... Enfin, je ne sais pas si c'était déjà le cas à l'époque euh, quand tu es arrivé, mais qui est vraiment super bien pour toutes les personnes qui ont euh, une, une alimentation alternative. Comment est-ce que ça s'est passé pour continuer à, à améliorer ta, ta connaissance dans la nutrition Et puis, avec le Covid, comment est-ce que... Enfin, tu as, as voulu créer ta page et tu t'es dit « Ok, mmh. qu'est-ce que j'aime faire mmh. ?» Comment est-ce que tu as réussi à, à faire cette transition pour justement lancer les réseaux et te dire, ben maintenant j'ai envie, envie de partager en fait. J'ai envie de, okay. de, que les gens puissent comprendre qu'il qu y a un réel intérêt à, à améliorer son alimentation.
1: C'est une bonne question. Alors, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que j'ai continué en veille à me renseigner sur la nutrition, à regarder un petit peu à gauche, à droite, à travers YouTube, à travers des podcasts, à travers des bouquins. Je te
0: coupe deux secondes, mais c'est quoi pour toi le meilleur moyen de justement arriver à acquérir une certaine connaissance en nutrition est-ce que tu penses que c'est plutôt mmh. YouTube, les podcasts, les bouquins ou une combinaison de tout bah En fait, aujourd'hui, je
1: pense qu'on n'a jamais eu autant accès à de l'information et jamais autant facilement non plus. Alors moi, je t'avoue, je me suis servi d'absolument tous les canaux, euh, que ce soit bouquins, podcasts, euh, Instagram, Internet. Moi, je me suis servi vraiment de tout. Et donc voilà, j'ai continué dans, dans cette lancée, dans cet apprentissage. Mais vraiment, en veille, euh, je ne suspectais même pas que la nutrition pourrait euh, être une passion un jour. Voilà, on est arrivé... Euh on arrivait euh, Covid, confinement, et je reviens donc à cette scène où je suis posé dehors et que je réfléchis un petit peu à ma vie. Euh, j'étais accoudé, je
0: regardais la vue euh, comme un poète, euh, tel un poète. <rire> J'adore ce que ça t'a vraiment marqué, parce que tu t'en souviens comme, comme ouais. si c'était il y a dix minutes, quoi. Exactement.
1: Et euh, ouais, ça m'a ça marqué, je me rappelle exactement de la scène, de la luminosité, euh, de où j'étais, euh, des questions que je me suis posées. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, je me lance,
0: rien à foutre. À l'attaque, ouais.
1: Ouais, à l'attaque. J'ai combattu d'abord cette première pensée euh, limitante qui arrive. Je pense à n'importe quelle personne qui se reconvertit ou qui se lance. C'est est-ce que je suis légitime de parler de nutrition alors que je suis pas diplômé C'est une non. question
0: que j'avais justement parce que c'est hyper important, je trouve. Mmh. Mais enfin, je te coupe deux secondes. Mais la partie lég légitimité, surtout en nutrition, parce qu'il y a des gens qui sont diplômés en nutrition. Mmh. Je trouve que c'est un vrai sujet, tout comme les, les psy et les coachs. Et toi, t as, t as pas ce diplôme, mais la connaissance que tu as est énorme parce qu'il y a une certaine passion derrière. Et du coup, je me demandais, justement, au niveau de cette légitimité, comment est-ce que toi, tu, tu l'as vécu Et comment, comment est-ce que tu as, as, as réussi à surpasser ce, ce, cet obstacle, au, au final
1: Bien sûr. Bah, au début, on ne se sent, sent pas légitime. On a un peu le syndrome de, de l'imposteur, tu sais, de, de se dire bah, « je parle d'un sujet qui me passionne, ça c'est clair, mais aujourd'hui, j'ai pas... » C'est vrai que je n'ai pas forcément de diplôme. Donc, au début, j'étais un petit peu bloqué par cette pensée limitante. Est-ce que, est que je peux vraiment me lancer Est-ce que je peux vraiment partager sur des, des sujets où je ne suis pas diplômé En plus, on parle d'alimentation. C'est un sujet où tu as beaucoup de contradictions. Donc, euh, j'avais peur de marcher un petit peu sur des œufs. Et en fait, je me rappelle la phrase que je me suis dit C'est écoute, So, le seul truc que tu veux faire ici, c'est partager, aider les gens dans la bienveillance. Et en fait, je me suis dit, je, veux, je veux juste partager mon expérience, mes connaissances, ma passion. Euh, je veux vulgariser la nutrition parce que, comme plein de sujets aujourd'hui, c'est perçu comme quelque chose potentiellement de, de scientifique ou de compliqué à comprendre. Je me suis dit, en fait, je suis sûr qu'on peut rendre la nutrition euh, simple, assimilable et qu'aujourd'hui, il y a des conseils qui sont bénéfiques à tous. Et en fait, voilà, j'ai enlevé toute pression en me disant « Tu vas juste partager et tu vas voir ce qui se passe.
0: » De nouveau l'action, quoi.
1: De nouveau l'action, voilà. L'action, et je me suis... Euh, voilà, j'ai enlevé tout potentiel stress en me disant tu vas partager et c'est dans la bienveillance et tu le fais pour les bonnes raisons donc il y a pas de raison pour que les gens soient pas réceptifs et donc je me suis lancé et je me suis très vite rendu compte qu'en fait les gens pas bah, les gens enfin j'ai jamais eu de, de messages méchants ou alors oui parfois j'ai été contredit mais pour compléter euh, compléter l'information et c'est très bien mais finalement je me suis rendu compte qu'encore une fois mes peurs euh, vivaient dans ma tête mais c'était pas la réalité donc voilà, je, je me suis lancé en fait, j'ai créé un cercle vertueux dans le sens où bah, en tant que créateur de, de contenu, parce qu'en fait sur Instagram, c'est ce qu'on fait, ton boulot c'est constamment d'aller chercher l'information à gauche, à droite, de toi l'assimiler, de toi la condenser et de à ton tour la rendre assimilable pour ton audience.
0: Mmh.
1: En fait, c'est ça le boulot de créateur de contenu. Et en fait, dans cette démarche, bah, tu fais qu'apprendre parce que bah, tu lis, tu condenses tu le reformules, les gens me posent des questions, je fais de nouveau mes recherches, j'essaie de nouveau à comprendre, je réponds, ça me donne de l'inspiration, je crée des posts, je fais mes propres designs. Quand tu crées des posts, il bah, faut que tu réfléchisses au sujet que tu veux aborder. Donc du coup, euh, tu recherches des sujets que tu veux aborder, tu recherches de l'inspiration. Et en fait, bah, voilà, je suis toujours dans une démarche de, de recherche, de me nourrir euh, un maximum d'informations et de la retransmettre. Et en fait, voilà, dans toute cette démarche, je crée vraiment... Euh, un cercle vertueux où je ne fais qu'apprendre, qu'apprendre tout le temps.
0: Et tu t'améliores constamment.
1: Après, Et tu t'améliores constamment. Et puis, j'essaie toujours un petit peu de me surpasser. J'ai dû faire mon premier live il y a peut-être quatre mois. Voilà, donc quand tu fais un live, c'était en moyenne une heure. Euh une heure en direct avec mm -hmm. ta communauté, en train de parler d'un sujet, de répondre aux questions.
0: Et il se passe quoi pendant le live, du coup Donc, tu, tu choisis un, un, un sujet dédié, exact. les gens sont au courant à l'avance, et quand le live commence, tout le monde se rejoint et il y a une interaction qui se passe, c'est ça
1: Voilà, c'est ça, en fait, c'est que je réfléchis aux, aux problématiques de, de mon audience. Mm -hmm. Tu vois, Ça peut être les produits laitiers, ça peut être le gluten, ça peut être le sucre. Et après, je, je prépare à fond ma thématique, ça veut dire que là, typiquement, j'ai passé des heures sur des podcasts, sur des reportages, sur des bouquins, pour répondre au mieux à la problématique, pour suivre une trame, pour donner des exemples. J'essaie toujours d'apporter quand même du scientifique à mes propos, parce que je, oui, je vulgarise la nutrition et je la rends simple, mais je l'appuie quand même d'études scientifiques mmh. pour, pour solidifier mes propos. Okay. Et les chiffres, ça parle.
0: Pour revenir à la partie légitimité, mmh. est-ce que... T'as parfois eu des nutritionnistes qui t'ont, pas dire attaqué, mais qui t'ont envoyé des choses qui t'ont démotivé ou qui étaient euh, un peu méchantes ou qui t'ont contredit ou qui n'étaient pas forcément euh, d'accord avec ce que tu faisais
1: Honnêtement, j'ai jamais eu de, de contradiction, je dirais négative. Mmh. J'ai eu de la contradiction bienveillante. Mmh. Euh, en complément, comme en, tu disais là tout de suite. En complément, bien sûr. Il
0: n'y avait pas de jalousie de quelqu'un qui dit bon, « moi j'ai fait trois ans d'études euh, ». Ah, en fait, euh, non, il n'y avait pas de jalousie,
1: et justement, je suis beaucoup suivi par euh, quelques nutritionnistes, mais surtout des naturopathes. Ok, voilà beaucoup de naturopathes qui me, qui me suivent. Mm
0: -hmm. La naturopathie euh, euh, en, en deux mots
1: la naturopathie, c'est euh, tout simplement euh, entamer une démarche de guérison grâce au naturel. Okay. Après, ça peut être de l'aromathérapie, ça peut être de la lithothérapie, les pierres, ça peut, ça peut être, de l éner ça peut être euh, énergétique, ça peut être l'alimentation. En fait, la naturopathie c'est vraiment une pratique euh, holistique, tu vois qui va considérer euh, la personne dans son dans son en son entièreté,
0: un accompagnement euh, pour que la, la vie se passe mieux en fait.
1: Voilà. Avec une approche très holistique okay. qui fait très souvent appel aussi à des médecines ancestrales comme l'Ayurveda ou la médecine chinoise par exemple. Okay.
0: Et pour revenir sur euh, sur ce moment euh... <rire> penseur sur euh, sur le mmh. balcon mmh. donc euh, tu nous as expliqué comment les comment les réseaux ont commencé euh, ça s'est lancé c'était le covid tu bossais comment est-ce que tu as géré les deux euh, mmh. parce que comme tu dis créateur de contenu c'est énormément de recherche c'est aussi également euh, bah, être tout le temps connecté comment comment tu arrives à lancer justement ce, ce ce side business en faisant à manger qui prend beaucoup de temps mmh. en bossant
1: bah là je dirais euh, merci le confinement parce qu'en fait, le confinement a, per a permis le télétravail. Et en fait, en télétravail, j'ai pu me dégager euh, beaucoup de temps. Je faisais mon travail en 3-4 heures. Et ça me laissait euh, 3 autres heures pour, euh, pour me dédier à, à mon projet. Donc voilà, c'est vraiment ce qui m'a permis de le faire. C'est le fait d'avoir eu plus de temps. Euh, donc euh, comme tu le dis, hein, du coup, j'ai vraiment dédié ce temps à, à faire de la recherche, à créer des posts, à développer ma chaîne Instagram. Euh, j'ai découvert aussi bah voilà qu'on pouvait en fait se lancer sur les réseaux en partant de 0 euros en partant de zéro followers et, et en un
0: an ça ouais, a énormément augmenté quoi tu' es, es passé de 0 à 30 000 abonnés en, en un an un an et quelques
1: c'est ça il y, y a eu des hauts débats mais aujourd'hui je, euh, je suis très reconnaissant et je trouve qu'il y a un pouvoir euh, incroyable dans les réseaux sociaux il y a beaucoup de côtés néfastes c'est pas le sujet aujourd'hui hein, je, je suis d'accord <rire> Euh, je pense qu'il faut quand même limiter, on va dire. Enfin, il faut faire attention euh, du contenu auquel on. Bah, du contenu to... enfin, conçu, tout simplement.
0: Ouais, j'ai fait un énorme tri. Euh, je ne sais pas si je t'avais dit ça. Tu m'as dit. Mais Et
1: c'est super important. Ouais. C'est la première chose que j'ai fait aussi euh, lorsque j'ai voulu rendre les réseaux plus sains. Mais voilà, aujourd'hui, les réseaux, en fait, on a la possibilité de passer des messages qui traversent les frontières possibilité de passer des messages qui ne sont pas passés ni par la télé ni à l'école. Voilà, je, je, je reviens à la nutrition, mais la nutrition, à l'école, on ne l'apprend pas. Et quand tu penses à toutes les pubs de bouffe que tu as mmh. vues à la télé... En étant jeune. En étant jeune. On conditionne
0: nous, à acheter du sucre.
1: On ne nous parle pas de brocoli, on ne nous parle pas de quinoa, on ne mmh. nous parle pas de... Voilà, on, on nous parle plutôt de, de Nutella, mmh. de chocolat, euh, ouais. de confiserie, <rire> de McDonald's. Ouais. Euh, donc en fait, euh, même si les réseaux sont beaucoup blâmés aujourd'hui, c'est un des meilleurs canaux qu'on a aujourd'hui pour, euh, pour avoir de l'information différente. Et en fait, il y a ce pouvoir, comme je t'ai dit, de, de vraiment passer des messages qui, qui, traversent, qui traversent les frontières et qui peuvent avoir un impact sur la vie des gens. Je ne mmh. compte plus les gens qui m'ont remercié euh, euh, de les avoir aidés, qui ont arrêté le sucre, qui mangent beaucoup mieux, qui ont perdu du poids... Pour la petite histoire, j'ai eu un des plus beaux messages il y a trois semaines qui m'a fait pleurer. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et c'est une mère de famille qui m'a dit que, bah, grâce à moi, elle avait revu son alimentation, qu'elle allait beaucoup mieux au niveau santé, qu'elle avait perdu du poids, que, grâce à moi, elle sensibilise ses enfants sur la nutrition. Et beaucoup d'émotions à ce moment-là. Quand, mmh. quand je me dis que je, je prends mon téléphone, que je fais une story, que je parle de nutrition, que je donne des conseils, et que derrière, il y a une mère de famille... Qui les applique et qui en plus les fait appliquer à ses enfants.
0: La boucle est bouclée quoi.
1: Enfin, je sais pas si tu te rends compte du pouvoir, mais moi ouais. parfois ça me dépasse. Ouais, clairement, je tu me dis... donnes des frissons là. Euh, je te jure, c'est. Mais, mais vraiment, c'est incroyable.
0: Si c'est pas ça le but de la vie, je sais pas ce que c'est quoi.
1: C'est incroyable et même moi parfois j'ai du mal à le réaliser. Mais si aujourd'hui tu peux passer des messages puissants sur les réseaux et enfin, j'arrive à faire du bien aux gens juste grâce à, juste grâce à ça, donc je trouve que c'est incroyable. Mm -hmm. Je trouve que c'est incroyable et je pense que c'est à la portée de, de, de plein de gens potentiellement. Je sais que plein de gens euh, ont des messages qu'ils aimeraient partager, euh, que ce soit sur le véganisme, que ce soit pour, même pour sortir de la nutrition, mais ça peut être le sport, ça peut être, euh, je sais pas, ça peut être le bien-être, ça peut être la musique. T'as plein de gens qui aimeraient partager. Aujourd'hui, euh, on a cette possibilité de pouvoir partager et de se lancer, de partager son message qui, potentiellement, est sa mission de vie. Et encore mieux, bah, dans le cas idéal, c'est de réussir aussi à gagner sa vie grâce à sa mission de vie.
0: Et là, actuellement, justement, pour euh, répondre à la perche que tu viens de me tendre, euh, par rapport à l'aspect la, enfin, financier, euh, se lancer, passer de zéro à, à 30 000 abonnés... En dépensant pas d'argent, c'est bien. Mais à un moment donné, quand tu dis qu'il va falloir avoir un revenu pour pouvoir vivre de ta passion, c'est quoi tes plans Là, je sais que tu as, as sorti un livre que j'ai acheté, qui est vraiment top. Enfin, C'est un livre en ligne. Peut-être laisser te présenter ton livre et, et, et ces projets-là.
1: Ok, euh, bah, je vais répondre à, à la première question avant de parler du livre.
0: Ouais, je, je pose toujours full question d'un coup, j'adore. Euh, non, t'inquiète,
1: <rire> je, je la garde de côté. Alors en fait, ce qui se passe, le, le, j'avoue, la grosse difficulté que j'ai rencontrée... C'est qu'en fait, Instagram, tout le monde se dit euh, « Faut des followers, et une fois que t'as des followers, t'es tranquille.
0: » Pouleuse d'or.
1: Euh, voilà. La réalité, c'est que oui, au début, tu te contentes que sur avoir des followers. Après, t'en as, et tu te dis « Bah ok, j'ai des followers, mais je me rappelle, j'étais à plus de 20k, et je me dis « Bon, c'est bien, j'ai des followers. » Mais j'ai toujours euh, pas gagné un sou. Et en fait, c'est là où j'ai eu une un gros blocage, parce que c'est un milieu où t'es un petit peu tout seul. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a personne qui va dire euh, « faut faire ci, faut faire ça ». Tu es absolument tout seul, à part si tu prends mmh. un... Je sais qu'il y a des coachs en réseaux sociaux, etc. Mais moi, je, à ce moment-là, j'étais voué à moi-même et euh, j'étais bloqué. C'est un peu
0: comme de l'auto-entrepreneuriat. Bah c'est de c'est ouais. clairement de
1: l'auto-entrepreneuriat.
0: Sauf que, est-ce que ça, ça avait comme mission d'être de l'auto-entrepreneuriat Ou à la base, quand tu l'as lancé, c'était vraiment juste partager et c'est devenu... Euh, L'auto-entrepreneuriat, parce que tu t'es dit ben, je, vais, je, vais, je vais devoir gagner ma vie si je, dois, si je veux continuer à partager, parce que ça me prend trop de temps. Alors, je vais être honnête avec toi. Au début, alors bien sûr, j'avais un espoir.
1: enfin Au début, je, je l'ai lancé. Mm -hmm. j'avais pas idée de la dimension que ça pouvait prendre. Mm -hmm. enfin, honnêtement, j'ai été agréablement surpris. Je pensais pas qu'autant de gens allaient, allaient apprécier ce que je fais, allaient apprécier mon travail, mon énergie, euh, ce que je partageais. Donc, j'ai été agréablement surpris. Et c'est vrai qu'au bout d'un peu plus d'un an, où comme, comme je t'ai dit, c'est beaucoup de travail, on, on se rend pas compte. Euh, le créateur de contenu, il est euh, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de recherche, c'est être présent en story, c'est euh, toujours être créatif, toujours être innovant. Parce que voilà, faut il y a de la concurrence aussi, je suppose. Il y, y a beaucoup de concurrence, surtout euh, on considère le milieu de la santé comme un milieu saturé. D'ailleurs, quand je me suis lancé, une des premières choses qu'on m'a dit, c'est Mais tout le monde fait ça, ça va être chaud. Ouais, moi, mais... je me suis dit.
0: Euh, c'est horrible les gens qui, qui te démotivent alors que tu n'avais pas commencé. C'est
1: horrible. Euh, mais je me suis rendu compte d'une chose c'est que ton énergie, il n'y a que toi qui l'as et personne ne peut, peut l'imiter. Et je pense que j'ai une énergie qui fait que certaines personnes s'identifient à moi, mmh. et c'est très bien et as certaines personnes qui s'identifient à une autre personne mmh. parce qu'ils cliquent mieux voilà, c'est des relations humaines, ça s'explique pas as ouais. tu as des gens à qui tu connectes, t'as des gens à
0: qui tu connectes moins mmh. et toi es, euh... es toujours positif c'est ça, enfin, c'est exceptionnel parce qu'à chaque fois que tu regardes une, une de tes stories soit es en train de raconter quelque chose avec le, avec le sourire mmh. soit es en train de danser, soit tu es en train de faire un truc qui, qui est motivant du sport ou autre chose enfin, mmh. est, et, et en, fait, en effet genre, les gens qui, qui vont regarder tes stories ou, ou suivre ton compte ils savent que mais, c'est la nutrition avec une bonne dose de bonne humeur, quoi.
1: C'est ça. Bah, ce que j enfin, et et c'est naturel, je veux dire...
0: Euh... Ouais, tu ne te mets pas dans un rôle, quoi.
1: Je ne me mets pas dans un rôle. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'au début, il faut quand même que tu te, te donnes une certaine discipline à être présent, à, voilà, à, être, à être sur les réseaux, etc. Euh, mais en fait, comme je dis tout à l'heure, c'est que je marche à l'envie et euh, je m'écoute toujours. C'est-à-dire que voilà, si je veux faire une story, je la fais... Si j'ai pas envie, je la fais pas. Si j'ai envie de danser en story, bah je le fais. Mmh. Tu vois, au, au début, c'est marrant. Ouais. Si je me dis, je me lance dans la nutrition et je me dis, il bah, ne faut pas que je déborde trop de mathématiques. Il ne faut pas que je me mette à danser. Il ne faut pas que je commence à parler de ma vie perso. Il ne faut pas que je monte mes moments, euh, mes moments de bas. Il ne faut pas que je monte quand je suis en gueule de bois.
0: Alors que c'est ça qui est enrichissant, c'est euh, de vraiment voir le vrai saut. C'est bah, bah
1: ça, c'est que... À un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi, fuck that, je vais le faire comme j'en ai envie, je vais le faire comme je suis, tu vois, tout simplement dans l'authenticité. Et puis la vérité, c'est que voilà, sauce, so, c'est un mec qui aime, c'est un mec qui aime raconter des conneries, c'est un mec qui aime danser, c'est un mec qui aime faire la fête. Voilà, c'est un mec qui a la pêche, c'est un mec qui a parfois ses moments de down aussi. Mm -hmm. et en qui est
0: cérébral, émotionnel. Et... Voilà, ouais. qui est
1: cérébral, émotionnel. Et voilà, en fait, je me suis dit, bah, je me partage dans mon entièreté, bien que je garde un jardin secret et c'est normal ouais, surtout sur les réseaux surtout sur les réseaux et je me suis rendu compte que finalement ça, ça plaisait et j'ai plein de gens qui m'ont dit euh, mais franchement genre enfin euh, juste quand tu danses ça me fait plaisir quoi. Mm -hmm. ça me fait du bien ça, ça m'envoie du pep
0: ça m'envoie du mm -hmm. soleil et pour et tous et... ceux qui écoutent saut dans un très très bien quoi. il faut, ouais. faut aller voir hein. franchement aller voir. je sais pas d'où ça vient enfin, je suppose que tu as suivi des cours à un moment donné et de nouveau ça doit être une passion qui fait que bah, tu dois danser tous les jours mais c'est ça. C'est top, quoi. En fait, c'est même beau à voir, en fait.
1: C'est ça, c'est que je suis passionné. On peut dire que je suis passionné. C'est un truc qui me déconnecte, c'est un truc qui me fait du bien, c'est un truc où je me sens dans une bulle et voilà, c'est une passion.
0: Mais es une personnalité passionnée aussi, en soi. J'ai l'impression que soit es à fond soit tu le fais pas, quoi.
1: Ouais, je suis passionné. C'est vrai, c'est vrai. Je suis passionné autant... Bah, autant professionnellement parlant qu'en amour où je peux être euh, très passionnel. Euh, voilà, c'est quelque chose qui... J'ai besoin de ressentir la passion, mm -hmm. j'aime bien ressentir la, la flamme quand je fais, quand je fais quelque chose. Mm -hmm. well, et, euh, et justement, bah, pour revenir sur le sujet de, de, de Manger Vrai, on a parlé tout mm -hmm. à l'heure.
0: Le, le livre du coup. Le voilà. livre,
1: voilà. Donc en fait, pour te raconter la petite histoire, c'est que bah, après avoir été bloqué, tiens, je vais te raconter mon blocage rapidement. Mm -hmm. C'est la raison pour laquelle je suis parti à Ténérife excellent c'est là où on s'est rencontré ouais. euh, donc je passais par une grosse phase de blocage parce que comme je t'ai dit j'avais des followers et là je me retrouve bloqué je ne sais pas ce qu'il faut faire je ne sais pas comment monétiser euh, je me sens même pas légitime de monétiser je me dis tu avais l'impression je... de voler les gens genre bah, c'est dur de se dire je fais du contenu gratuit depuis mmh. euh, un an et demi et là aujourd'hui je, je demande potentiellement aux gens de payer euh, certains de mes services, c'est aussi une des, euh, ouais, une des pensées limitantes qu'on peut avoir auxquelles il faut faire face. Et voilà, donc je suis passé par là et j'étais bloqué. J'étais à Barcelone, je tournais en rond, j'arrivais pas du tout à me débloquer. J'avais quelques idées. Moi qui aimais passer à l'action, j'arrivais pas du tout à passer à l'action. Je me reconnaissais même pas. Là, j'ai eu un appel. Je me suis dit, tu sais quoi, faut que je parte, faut que je parte quelque part. Euh, de là, j'ai euh, eu un. Voilà, j'ai eu une opportunité pour aller à Tenerife. J'avais un ami qui était là-bas. Je me suis dit, c'est tu sais quoi, Tenerife, go. Et là, je pars à Tenerife. Et là, je me dis une chose, c'est que j'étais dans un moment où j'avais besoin de déconnecter de tout et de juste kiffer ma vie. Euh, j'avais envie de prendre du recul avec tout et de juste kiffer. Mm -hmm. Je sais pas, j'ai eu cet appel et c'est ce qui s'est passé. Tenerife a été riche en aventures. Il y a eu voilà, beaucoup, beaucoup d'aventures, beaucoup de fun, des soirées, de la balade en nature... J'ai pas posté sur Instagram pendant deux mois. Ah ouais, quand même. Ouais. Je me suis dit que. Je me suis dit plusieurs fois que peut-être c'était la fin. Je me suis dit que c'était peut-être la fin de Sofoudi. Euh, si j'arrive pas à passer à l'action, c'est que c'est peut-être pas mon truc. Et donc, euh, donc voilà, je, je continue mon aventure à Tenerife. On arrive à la fin. Il y a une pleine lune. Et je me dis, tu sais quoi Je l'ai jamais fait, mais je vais faire une méditation de pleine lune. Et comme on l'a fait hier euh, à la retraite, pleine lune, c'est le moment pour euh, faire des affirmations, mmh. pour manifester à l'univers des messages. Et donc là, je me dis, c'est tu sais quoi Je me lance dans, dans une méditation de pleine lune et je vais envoyer un max de messages. Donc là, je suis à mon appartement, je prends 20 minutes pour fermer les yeux et réfléchir à ce que je veux de la vie. C'était majoritairement orienté sur mon projet professionnel. Et là, je n'ai pas arrêté de demander des, des signes pour Sofoudi, de, de la motivation, que j'étais bloqué. Alors là, je demande d'être débloqué, d'avoir des signes, de retrouver la motivation... Voilà, plein de messages dans cette direction. Ce qui se passe, c'est que dans les deux jours qui ont suivi euh, cette méditation, j'ai reçu mes plus beaux messages Instagram de, de ma communauté qui, qui m'envoyaient des messages incroyablement motivants, incroyablement inspirants. Euh, mais vraiment, ça, ça m'avait énormément ému. Et en fait, je me suis dit, mais saut, so, là, tu rentres de Ténérife. Donc on était en juin et tu as jusque septembre pour commencer à voir tes propres programmes, pour commencer à gagner ta vie avec ton projet, parce que c'est pour toi. Enfin, c'est fait pour toi. Et donc là, je suis rentré à Barcelone avec cette même mission.
0: Avec l'Agnac, en plus. Du coup.
1: Avec l'Agnac, comme, comme jamais. Et donc, je reviens. Je me rappelle comme si c'était si hier. Je dormais chez un, chez un de mes meilleurs potes, celui avec lequel je suis arrivé à Barcelone. Et là, je me réveille avec l'idée de créer un livre qui serait en fait un concentré des meilleurs conseils pour se tourner vers une alimentation saine. Et en fait cette idée elle m'a beaucoup parlé, parce qu'encore une fois, personne ne nous l'a appris, et en fait je me dis, il y a tellement de choses simples à appliquer, tellement de conseils euh, hyper assimilables, tellement de choses euh, à savoir qui sont simples, euh, faciles, et je me suis dit, bah, je vais juste faire un livre sur ça, qui va condenser bah, tous ces meilleurs conseils, et qui serait, en, en gros, bah, voilà un, un guide de l'alimentation saine, en fait. C'est ça, le mm -hmm. guide de l'alimentation saine. Euh, et je me suis réveillé avec cette idée. Et c'est là que j'ai commencé bah, à, bosser, euh, à bosser sur mon livre avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de travail. Encore une fois, à faire plein de recherches. Mm -hmm. Et en fait, bah, petit à petit, au fil des jours, le, le livre a vu, euh, a vu le jour. Et je me rappelle, un jour, j'étais dans, dans un restaurant et je vois, euh, je vois marqué, en gros, « Eat real mm ». -hmm. Ça veut dire manger vrai. Et ça a directement résonné en moi parce que tout simplement, si je devais donner un conseil aujourd'hui qui peut répondre à tous les problèmes, à énormément de. qui peut résumer en fait l'alimentation saine aujourd'hui, l'alimentation saine c'est quoi C'est manger vrai. Manger vrai ça veut dire manger des aliments bruts, des aliments qui ressemblent le plus possible à leur état naturel. Si tu fais juste ça, tout ira bien. Tu vois, si tu manges. Pomme de terre telle qu'elle est, pas transformée en chips, tout ira très bien. Si tu manges la tomate telle qu'elle est, pas en ketchup, tout ira très bien. Mais voilà, tout simplement s'approcher du, du naturel, de l'état brut de l'aliment. Et voilà, c'est comme ça que Manger vrai a vu le jour.
0: Et du coup, en, en combien de temps t'as réussi à boucler ton livre
1: Ça m'a pris, euh, pris un mois. Okay.
0: Donc t'étais euh... dans, dans les temps que tu t'étais fixé en fait alors, en ju en ju juillet.
1: alors on était en juin, je l'ai lancé le 18 juillet. Ouais. Donc, ouais, j'étais dans les temps. En tout cas, j'étais content de moi. Et ça a super bien pris. La communauté, elle a été super contente, super... Je pense qu'il y avait aussi un, beaucoup de, de, de soutien. Je sais que beaucoup de personnes me l'ont pris pour, bah aussi pour soutenir, tout simplement parce qu'ils voilà, me suivent depuis longtemps. Et c'était un moyen aussi de contribuer bah, à ce que je partageais tous les jours. Et voilà, donc je l'ai lancé le 18 juillet. Et il y a eu un moment intéressant parce que je suis rentré chez moi début août en fait, début août, quand j'ai fini mon livre, j'étais content et j'avais un sentiment d'inachevé. Et début août, je suis rentré chez moi, j'étais chez mes parents, donc là où j'ai grandi. Et en fait, j'ai eu un, un petit peu un, une nouvelle vague d'inspiration. Et je me suis dit « mon vrai n'est pas fini ». Et donc là, chez moi, je me suis relancé pendant deux semaines à compléter mon vrai. Je crois que j'ai ajouté près de 30 pages. Ah ouais, okay. euh, en deux semaines. <rire> en deux semaines, j'ai débité Et c'est là qu'après en août... J'ai relancé Manger Vrai, euh, on va dire version améliorée. Mmh. Euh, et j'ai eu de nouveau beaucoup de soutien, de, beaucoup de soutien des gens, beaucoup de bonnes réactions, beaucoup de très beaux témoignages aussi mmh. euh, de personnes voilà, qui, bah, qui ont perdu du poids, qui ont compris beaucoup de choses sur, euh, sur la nutrition, qui ont supprimé euh, bah, voilà, certains aliments pro-inflammatoires comme mmh. le gluten, le sucre. Enfin, euh, j'ai eu des très beaux témoignages
0: en, mmh. en, en tout genre. Et pour euh, l'aspect financier euh, vu que c'était le, le, le but de base, est-ce que tu as réussi à t'y retrouver Ou c'était pas le succès attendu euh, par rapport au, au nombre d'abonnés et, et, euh, et le travail investi
1: Non, bah finalement, j'ai réussi à m'y retrouver. En tout cas, j'ai été très content, très content des résultats. Okay. Très, content de... bah, très content aussi d'avoir cassé cette barrière, de me dire « Voilà, aujourd'hui, je vous propose des programmes mmh. qui aident. » Et en fait, le fait de savoir que mes programmes aident les gens... Euh, ça m'a aidé aussi à me, à me libérer de cette pensée limitante. de Je ne peux, peux pas demander, euh, enfin, je me sens mal de faire payer les gens. Et aujourd'hui, en fait, moi, je, je concentre cette information, je la rends super assimilable. Mmh. Et en fait, je réponds à une problématique qu'ils ont. Et en fait, euh, voilà je me, trouve, enfin, je me trouve légitime dans ce que je fais. J'ai confiance en moi, en mes programmes, en ce que je dis. D'ailleurs, suite de manger vrai, on a créé un groupe Facebook euh, de personnes, voilà, qui partagent leur, souvent leurs leurs assiettes, leurs réalisations, euh, autant leurs réalisations d'assiettes, tout comme leurs réalisations euh, d'autres choses. Euh, ouais, mmh. J'ai réalisé que ça va beaucoup mieux depuis que depuis que j'ai arrêté le gluten, ou ouais, ça va beaucoup mieux depuis que je prends ce complément alimentaire. Donc voilà, je suis plutôt satisfait, euh, plutôt satisfait du du parcours, enfin euh, mmh. de de comment j'ai réussi à,
0: à monétiser, on va dire. Et avec le recul, est-ce que tu, tu penses que tu aurais dû le faire plus tôt Si tu avais eu, justement, euh, aucune barrière, est-ce que tu penses que ça aurait été une bonne chose euh, Commencer à 5 ou 10 cas ou... Ah,
1: Alors, euh, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est que, bien sûr, que j'aurais dû commencer plus tôt, 100 fois. Okay. En fait, c'est que j'ai été... Bon, alors déjà, cette première chose que je disais tout à l'heure, c'est que t'avances dans... L'entrepreneuriat Instagram, tu avances tout seul. Si as pas, tu ne connais pas quelqu'un qui a fait la même chose, tu dois aller chercher l'information tout seul. Ça peut prendre du temps, le temps de mettre les choses en place. Il faut savoir qu'il y a plein de choses à mettre en place. Tu dois mettre en place une newsletter. Tu dois récolter euh, des emails. Tu dois créer du contenu sur Instagram. Tu dois créer tes programmes. Et quand tu es seul, tu... c'est juste... Euh... C'est énorme. Il y, y, y a énormément de choses. Mais j'ai réalisé que dans toutes ces choses... Tout a toujours été beaucoup plus simple que ce que je pensais. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs que j'ai procrastiné parce que je pensais que c'était euh, la mer à boire, que c'était difficile. Et du coup, je procrastinais, je procrastinais. Et à chaque fois que j'avais fait le truc, bah je me dis, mais en fait, c'est juste ça, mais mmh. c'est du gâteau. Enfin,
0: ouais. pas forcément du gâteau, mais enfin, je dirais pas que c'est super facile, mais toujours atteignable. Mmh. Jamais... Du coup, malgré que toi, tu sois fort dans, dans l'action. Mais même en étant dans l'action, il y a des obstacles. Et donc, en fait, l'obstacle te, te freinait ou te, te, te faisait peur, du coup. Bien sûr, bien sûr. Pas parce qu'on est
1: souvent dans l'action qu'on fait pas face à des obstacles, mm -hmm. que parfois, on laisse, on laisse la peur ou juste l'inconnu, en fait, nous, nous bloquer. Et ça a pris du temps. Après, je pense que ça a pris du temps pour ces raisons. J'avais besoin de ce moment à Tenerife enfin, pour pour me déconnecter, pour me ressourcer, pour... Ouais.
0: es resté quatre mois à Tenerife, hein, c'est ça hein?
1: quatre, quatre mois et demi, ouais, presque 5 okay.
0: je crois. Parce que là, tout, le tout on parlait de deux mois. Ouais. Et je pense que c'est important que les gens comprennent bien que, que tu as eu une grosse déconnexion des réseaux pendant deux mois, en tout cas, de, 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 de ta page, mais que c'était une bulle de quatre mois, enfin, quatre mois et demi, où ça, as ouais. vraiment pu retrouver ta créativité en ayant du temps pour toi, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. J'avais besoin de recharger et ça m'a fait du bien. Mmh. Donc, euh, donc ouais, pour revenir à ta question, en effet, si j'avais su que c'était que ça, et je mets que <rire> ça entre des guillemets... Oui.
0: Mais, euh, Parce que ça reste du travail. Hein.
1: Ça reste du travail. Mais en fait, je pense que comme beaucoup de choses dans la vie, l'inconnu, ça paraît toujours comme une, une montagne à escalader. Mmh. En fait, il suffit que tu te lances. En fait, tu te rends compte que c'est jamais aussi dur que ce que tu crois. Mmh. En fait, c'est un petit peu nos cerveaux qui nous piègent. C'est que lorsqu'on pense à quelque chose, bah à l'inconnu ou quelque chose d'inconfortable, ça nous paraît direct mmh. compliqué. Et en fait, voilà, j'ai commencé à mettre un pied dedans et, euh, et après, boum, c'est parti. quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, si c'est à refaire, je, commencerai, euh, je me serais lancé euh, bien plus tôt, okay. bien plus tôt. Et d'ailleurs, euh, je fais une petite parenthèse. Mais euh, potentiellement, un de mes souhaits, ce serait d'aider prochainement des, des gens à se lancer sur les réseaux. Mmh. Parce que je pense que j'ai vraiment cerné euh, des grandes parties du business. Après, ça reste large et constamment en innovation. Mais j'aurais aimé avoir quelqu'un euh, qui me dise, bon, OK, t'en es là. Euh, maintenant, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Peut-être que tu peux faire euh, mmh. ça. J'aurais aimé avoir quelqu'un pour, pour m'aider sur ce côté-là.
0: Justement, par rapport à, à, à tes réseaux euh, j'avais une question qui, que j'avais depuis là tantôt mmh. euh, et je vais la poser avant d'oublier. Est-ce que tu connais l'âge de tes euh, followers Parce que justement, tu disais que c'était intéressant d'apprendre à manger vrai, euh, même aux plus jeunes, mmh. mais euh, je me demandais quelle tranche d'âge était, euh, était sur tes réseaux euh, Alors, la majorité, c'est 25-35. Okay. D'accord, donc c'est
1: euh, un peu notre tranche d'âge à nous. Mmh. Ensuite, il y a pas mal et c'est entre guillemets étonnant, mais il y a pas mal de plus de 35. OK. Voilà, il y a pas mal de plus de 35. Mère de famille, alors, tu penses Mère de famille, euh, j'en ai, ai pas mal okay. qui j'échange. Euh, mère de famille, même certains hommes. Très, très féminine, la communauté, mm -hmm. à 80%. <rire> Donc, c'est... Enfin, euh, euh, il y a beaucoup de femmes. Ça me convient. Je sais que les femmes ont un attrait, enfin, plus d'attrait pour, euh, pour la santé. Les hommes, c'est un peu plus le sport, tu sais, mm -hmm. plus tout ce qui est orienté sport. Mais voilà pour euh, l'audience.
0: Voilà ouais. Et du coup, pour revenir à ce que tu disais tout de suite, euh, tu as, as envie d'aider les, les gens à se lancer sur les réseaux. Est-ce qu'il y a d'autres projets que tu en, as encore en tête et que, que tu as envie de faire par rapport à soit de la nutrition, soit de les réseaux
1: bah Là, sur SoFoodie, j'ai encore, euh, encore plein d'idées. Euh, C'est vraiment... Je suis dans une phase de lancement. Voilà, j'ai fait un, un livre Manger Vrai, j'ai fait un livre de recettes qui s'appelle Cuisiner Vrai, qui est essentiellement un livre de recettes. J'ai fait un programme qui s'appelle « Bye bye le sucre » pour se libérer du sucre, qui est un, un énorme sujet euh, pour moi et un énorme sujet euh, générationnel. Donc là, j'ai encore, encore des idées. Je sais que voilà, ma communauté a, a certaines problématiques que j'ai cernées dans ma communauté et que, que j'aimerais couvrir. Voilà, il y a notamment l'arrêt du gluten, les problèmes d'intestin qui sont nombreux, la perte de poids. Donc voilà, je, là, mon projet, c'est d'utiliser l'inspiration que j'ai actuellement... Euh, sur, sur ce foodie, la nutrition. Et je je vais aussi euh, lancer euh, du coaching euh, très prochainement. A savoir que, bon, on parlait des diplômes tout à l'heure, mais cet été, j'ai quand même passé une attestation euh, pour pouvoir coacher des gens. Ah, donc, c'est une attestation reconnue par l'État qui va me permettre de, de coacher en diététique les personnes qui le souhaitent. Ok, top. Voilà. Donc, ça, c'est les projets euh, proches. Ensuite, voilà, j'ai toujours eu un attrait, euh, depuis très jeune, depuis mes 17 ans, sur le sujet du développement personnel. Mmh. Ça m'a toujours énormément
0: intéressé. Ouais. C'est vrai que c'est toujours chaud d'avoir des discussions avec toi aussi. Euh, J'ai cet attrait là aussi. J'aime bien parce qu'on on, on peut s'y retrouver. Mais tu es quelqu'un qui a, comme je disais tantôt, une, une, une sensibilité à, à, accrue. Et c'est toujours chouette parce que tu t'intéresses aux gens, tu t'intéresses aux émotions des gens. Mm. Et, euh, et en effet, je pense que ça t'irait hyper bien de, de faire du coaching.
1: Bah, je l'espère. Ça fait <rire> plaisir. Et c'est vrai que ça va donner une autre dimension, je pense. Bah, tu sais d'avoir euh, des interactions avec un humain. Je pense enfin, que ça va donner une autre dimension, notamment à ma perception que j'ai de, de l'alimentation parce qu'aujourd'hui, je l'ai appliqué à moi. Mmh. Moi, c'est bon, aujourd'hui, mes automatismes ils sont créés, je suis en, je suis en roue libre. Euh, mais je pense que je vais encore mieux comprendre euh, le, mon business hein, de la santé de la nutrition. Euh, je vais encore mieux le comprendre lorsque je vais échanger des gens. Je pense que je vais comprendre encore plus les problématiques, euh, les blocages psychologiques potentiellement. Mmh. J'ai vraiment hâte. J'ai peur, parce que... Voilà, c'est l'inconnu nouveau. C'est l'inconnu nouveau. J'ai peur, mais j'ai gentiment peur, parce que je sais très bien que ça va être incroyable. Mmh. T'es excité va... en même temps. Quoi. Voilà. Ouais. C'est une, une peur positive. Mmh. Et, et d'ailleurs, euh, j'essaye de faire cet exercice, de transformer euh, mes peurs en,
0: en stress positif. Mmh. Tu vois, c'est... Et comment tu fais ça C'est comment... enfin, quoi ta technique pour... Euh pour transformer justement cette peur en stress positif, en énergie qui te fait aller de l'avant, j'imagine alors En fait, je me dis, c'est un jeu. C'est un <rire> truc qui m'a toujours
1: rassuré depuis très longtemps. Je me dis, c'est un jeu. La vie, la vie, la vie est un jeu, c'est une simulation. On, 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 vit, euh, on vit sur une planète, euh, on, a, on a une boule de feu qui tourne autour de nous. Euh. Ah, <rire> je me dis, la vie est un jeu. Je me dis, il y, y a des trucs parfois tout bêtes qui me rassurent. Et voilà, donc je me dis tout simplement que... Euh, que je le prends comme un jeu que je sais très bien que je vais pas mourir en faisant un, un coaching je vais pas mourir en me lançant sur les réseaux que je le fais voilà vraiment d'une approche en fait de le faire une, une approche expérimentale mm -hmm. me dit je vais que apprendre
0: et si ça marche tant mieux si, si ça pas, marche tant il mieux. y aura autre chose et tu apprendras tes erreurs et,
1: et, et en fait l'expérience m'a appris qu'à chaque fois que je me suis lancé dans un truc que je savais pas faire, que ce soit un voyage à l'étranger, que ce soit parler une autre langue, que ce soit me lancer sur les réseaux, que ce soit faire un live. Euh, à chaque fois que je me suis lancé dans un truc que je savais pas faire, bah, j'ai toujours appris j'ai toujours kiffé. Mmh. Donc, si les gens aiment les statistiques, bah, je pense que dans 99% des cas, le pire scénario ne se passe pas. On a un cerveau qui a tendance à penser euh, au pire scénario à chaque mmh. fois que es face à une situation nouvelle. En fait, il faut savoir que la peur, c'est purement humain, c'est purement naturel. Et c'est grâce à la peur que notre euh, espèce a survécu aujourd'hui. C'est parce qu'on s'est échappé des lions, c'est parce qu'on voilà, qu s'est échappé lorsqu'on a vu du feu. Euh, voilà, c'est grâce à la peur qu'on a envie. Euh, mais voilà, aujourd'hui, on, on a atteint un certain stade de confort il faut comprendre que sa peur, elle est là, il faut, faut l'accepter, il ne faut pas la renier. Elle est là, mais, euh, mais elle ne doit pas nous contrôler mmh. tu vois. Ta peur, elle est là, c'est OK. Et en fait, il faut se dire que voilà, le, le pire scénario que ton cerveau peut imaginer a de grandes chances de ne jamais se passer. Ouf, ouais. Et euh, voilà, l'expérience euh, nous apprend aussi que bah, voilà, à chaque fois que tu sors de ta zone de confort, que tu, que tu fais face à tes peurs, bah, t'en ressort grandit. Mmh. Voilà. J'ai écouté un podcast justement dernièrement qui parlait de, voilà, de la gestion de la peur. En fait, tu as plusieurs façons. C'est... Euh, de, de la gérer, c'est de, de... Premièrement, bah, de t'entraîner. C'est de t'entraîner à faire quelque chose. Et en fait, le fait de t'entraîner, tu te donnes confiance. Parce que ce qui fait peur aujourd'hui, enfin une, une des plus grosses raisons de la peur aujourd'hui, c'est le manque de confiance. C'est que tu as peur d'aller en live parce que tu manques de confiance quand ta capacité à, à parler en live et, et à pas bloquer, quand à, à ce ait pas de plan. pas maîtriser quelque chose, en fait. Voilà. Et en fait, le fait de, de maîtriser quelque chose... Euh, moi, je dirais que c'est une, une des meilleures façons d'atténuer la peur, c'est d'essayer de maîtriser ce que tu vas faire, le sujet, tu vois, par exemple. Euh, et en fait, en, en t'entraînant, bah, tu vas réussir à augmenter ta confiance en toi mm -hmm. et à réduire la peur. Tu ne vas peut-être pas, mm -hmm. euh, peut pas complètement la, la faire disparaître, mais tu vas réussir à réduire la peur.
0: Ouais, comment dire en anglais Preparation is key. C'est vrai. C'est vrai. Ça aurait été un super beau mot de la fin, mais ouais. euh, avant de de j'aimerais bien qu'on parcourt quelques trucs et astuces que Sofoudi ouais. pourrait donner aux personnes qui écoutent ouais. sur la nutrition. Donc, par exemple, pour le matin, pour le midi, pour le soir, quoi faire avant d'aller dormir Peut-être faire par étapes. Donc, par exemple, le matin, je sais que toi, tu prônes un petit déjeuner salé. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce niveau-là
1: Exact. Bon, on a été éduqué avec euh, des petits déjeuners très sucrés, euh, bol de céréales, le lait... Il voilà, faut savoir que le lait, c'est du sucre. Hein. Mmh. Le lactose, c'est le sucre qu'il y a dans le lait. Donc voilà, on a été éduqués euh, avec des petits eggènes très sucrés. Et en fait, voilà, très rapidement, pour, pour rentrer dans quelques notions un peu plus euh, scientifiques, lorsque tu manges du sucre, tu as ta glycémie qui augmente. d'accord mmh. Ta glycémie, elle augmente. Ton, ton pancréas doit produire de l'insuline pour faire baisser la glycémie. D'accord pour, mmh. pour, la, pour, la, pour, pour la ramener à un taux normal.
0: Mmh.
1: Ce qui se passe avec cette glycémie, c'est que lorsque tu manges du sucre, ta glycémie, elle monte en flèche. À ce moment-là, ton pancréas travaille pour la faire redescendre. Et ce qui se passe, c'est qu'elle redescend aussi en flèche. Et c'est là que tu fais face à ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Et là, il se passe différentes choses. Quand tu es en hypoglycémie réactionnelle, tu vas être fatigué. Tu vas avoir ce coup de pompe de 11 heures qu'on avait tous à l'école, après un petit déjeuner. Moi, je l'ai connu. Et je me ouais. rappelle comme si c'était hier. D'où l'a écrit à 10h45
0: pour reprendre du sucre.
1: Exactement. <rire> bah justement, ça mène à mon deuxième point. Ah, okay. C'est que vu que tu te retrouves fatigué, mm -hmm. ton corps va te demander de l'énergie. Il faut savoir que le sucre, les glucides, qui transforment en glucose, c'est la source d'énergie instantanée que le corps utilise. C'est son carburant numéro un. Mm -hmm. Donc, quand tu es en manque d'énergie, ton corps, il te demande du sucre. Du sucre, mmh. du sucre, des glucides, des glucides. Donc dans cette hypoglycémie euh, réactionnelle, tu vas te retrouver avec une envie de remanger sucré. D'accord mmh. Donc voilà, ton corps va te redemander du sucre. Et ensuite, voilà, as tout ce qui est, tu peux avoir tout ce qui est fatigue, irritabilité euh, émotionnelle. Tu vas no notamment favoriser euh, le stockage de graisse. Parce que lorsque ton insuline est élevée, c'est le moment où... Enfin, l'insuline, c'est une hormone de stockage de graisse. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu as les sucres qui vont se mettre dans les tissus adipeux D'accord, dans, dans les bras, dans les jambes, dans la graisse viscère, dans les graisses abdominales, par exemple. Donc c'est à ce moment-là que tu vas, tu vas stocker de la graisse. Donc voilà, ça c'est la petite explication, la petite explication scientifique sur, sur, sur l'insuline. Mm -hmm. Donc voilà pourquoi, euh, ah, salé. Euh, voilà pourquoi prendre un petit déjeuner salé, en fait tu t'évites ces montagnes russes. Okay. En fait on parle voilà de montagnes russes de la glycémie avec un petit déjeuner salé l'impact de la glycémie sera moindre. Mmh. Donc, euh, ce qui en résulte, c'est tout simplement l'inverse. C'est que tu gardes une énergie stable et constante. C'est que tu ne favorises pas le stockage de graisse. C'est que ton humeur reste euh, stable. Il mmh. faut savoir que les, la, les, les protéines favorisent la dopamine. Euh, dopamine, on retrouve le mot « doper mmh. ». La dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est responsable... Euh, de la motivation, de l'entrain, de l'envie de faire quelque chose. Voilà, Quand, quand tu n'as pas envie de faire quelque chose, quand tu pas d'humeur, c'est que tu as un peu la dopamine dans les chaussettes. Mmh. C'est pourquoi les protéines le matin, c'est absolument parfait, parce que tu vas avoir ce petit boost. Enfin, Les protéines le matin, par exemple, pardon, sont, sont importantes, parce qu'elles vont, elles vont euh, provoquer bah, de la dopamine, mmh. euh, vont activer les neurotransmetteurs, okay. et tu vas avoir l'entrain voilà, pour faire quelque chose, de l'envie, de la motivation. Euh... Et du
0: coup, quel petit-déj typique il faudrait prendre le matin.
1: Alors moi je suis pro œuf. Ok. Les
0: œufs c'est. Euh... Brouillé, à la coque. Il euh, y, y a une différence, ça change quelque chose. Enfin...
1: Alors en effet il y a enfin il y a des différences d'assimilation. Plus le blanc est cuit mieux c'est. Moins le jaune est cuit mieux c'est. Ok. D'accord. Bah après bon, voilà pour le garder simple. Tant que tu manges des œufs le mieux voilà enfin tant que tu manges enfin manger des œufs c'est déjà très bien. Mm -hmm. Après si tu veux améliorer l'assimilation c'est bien de suivre euh, euh, bah, la règle que je viens d'expliquer euh, et en fait les œufs c'est une mine d'or nutritionnelle on a énormément de vitamines on a des protéines hyper intéressantes parce qu'elles sont assimilables à 100% et ça c'est pas le cas de toutes les protéines c'est pas, le pas le cas de toutes les protéines et l'œuf a vraiment ce, ce, cette, cette caractéristique très intéressante elle a aussi notamment des bonnes graisses dans le jaune d'œuf elle a notamment des antioxydants Enfin, L'œuf, c'est un aliment vraiment magique. Donc euh, moi, je le recommande vivement. En plus, on peut vraiment le décliner de certaines façons. Voilà, On peut le faire au plat, on peut les faire brouiller. On peut ajouter du cumin, on peut ajouter de la cannelle. Euh, J'ai fait une recette sur mon Insta qui a super bien marché. Je l'appelle l'omelette tatin. Et en fait, je fais revenir des pommes dans la poêle. Et ensuite, je, fais, euh, je, 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 je les fais brouiller avec des œufs. Et okay. Ensuite, je mets de la cannelle. Et en fait, on a la sensation de manger un pancake à la pomme et à la cannelle. Euh, donc voilà, les œufs, tu peux les décliner de, la, de plusieurs façons.
0: Donc le matin d'office, œuf avec quelque chose. Quoi.
1: Voilà. Et puis pour euh, les véganes et, vé enfin, et végétariens qui potentiellement nous écoutent, le mot qu'il faut retenir, c'est protéines, dopamine. En plus, ça rime. Euh, vous pouvez très bien opter pour des protéines végétales, type pois ou mousse des graines de chia, voilà, toutes les les, des graines de chanvre qui sont aussi absolument exceptionnelles. Voilà, protéines très importantes. Et en deuxième, bonne graisse. Et les bonnes graisses, c'est un grand sujet parce que là, on, on doit casser des mythes de la nutrition du type euh, le gras fait grossir. On a toujours associé le gras fait grossir. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que oui, le gras est plus cal... Donc le gras, c'est les lipides. Et les lipides sont plus caloriques que les euh, protéines ou les glucides, par exemple. Donc oui, par essence, euh, les lipides sont plus caloriques, c'est vrai. Mais de là à dire le gras fait grossir, c'est faux. Et donc en fait, dans les années 90, il y a eu cette peur du gras et un essor des produits sans matière grasse ajoutés mmh. ou faibles en matière grasse. En fait, il faut savoir que pour remplacer la matière grasse, les industriels, ils ajoutaient du sucre, d'accord On n'a pas du tout vu euh, une réduction du diabète, ni de l'obésité, ni des maladies cardiovasculaires. <rire> et en fait, on se rend compte maintenant qu'en fait, les gras sont une source absolument essentielles et très saine Et je parle du bon gras, mm -hmm. je parle de l'avocat, je parle de l'huile d'olive, je parle des noix. Voilà, il y en a plein à mentionner. Je parle mm -hmm. de l'huile de lin, je parle des, du saumon, je parle de la sardine, des macros. Mm -hmm. Voilà, les, les matières grasses, elles sont absolument, euh, sont absolument essentielles. Il faut savoir que tes cellules, les membranes, elles sont constituées de gras et de protéines. Okay, et euh, elles jouent un rôle super important euh, dans l'anti-inflammation. En fait, les oméga-3, ce sont des anti-inflammatoires naturels. Aujourd'hui, justement, on voit plein de gens souffrir d'inflammation. Tout ce qui est douleur, tout ce mmh. qui est tendinite, tout ce qui finit en it, ce sont des inflammations.
0: Mmh. Et du coup, petit-déj, repas plus important de la journée ou pas Ça dépend. Mmh. Ça dépend. Et là, j'en reviens à chaque humain est différent. Mmh. Parce qu'il y en a qui ne mangent pas de petit-déj. Il coup... y, y a des gens qui ne mangent pas de
1: petit-déj et ça leur convient. Okay. Et il n'y a pas de souci. Ok. On va dire qu'ils vont faire un sort de jeûne intermittent. Ouais. Et c'est très bien.
0: Mais du coup, premier repas après le jeûne intermittent doit être salé du coup. Ouais, euh, idéalement, ouais. Pas de tartine au Nutella à midi c
1: ou à 11h30. Quoi. En effet, ouais. Le pire truc que tu peux faire après un jeûne intermittent, c'est de... de te gaver d'aliments sucrés.
0: Ok. Et comment savoir si le jeûne intermittent est, est bon pour toi ou pas Parce que tu dis que ça dépend de chaque corps, mais comment connaître son corps quand tu n'es pas forcément fort en nutrition
1: Bah. Il faut écouter son corps et ses signaux. Okay. En fait, ton corps, il sait très bien ce dont il a besoin. Ça veut dire que si tu fais un jeûne intermittent et que tu vois que tu vas très bien, que ton corps le reçoit bien, que ta digestion, t'est bien, que niveau fatigue, t'es bien, ça veut dire que c'est fait pour toi. Mm -hmm. Puis au contraire, si tu fais un jeûne intermittent et que tu vois que t'es que dans les choux, que, que t'es dans le brouillard, que t'as vraiment très faim, que t'arrives pas à te concentrer, mm -hmm. que t'as des douleurs peut-être, c'est que c'est pas fait pour toi.
0: Ok. Quand je le fais, par exemple, je le fais pas tout le temps, mais assez régulièrement. Le premier repas, après le jeûne intermittent, il me fatigue. Mais j'ai énormément d'énergie okay. toute la matinée jusqu'à midi, 13h, tant que je mange pas. Et dès que je mange, boum, là, c'est okay. fini.
1: Mais qu'est-ce que tu manges
0: Ça dépend. Okay. Ça dépend, mais je pense qu'il y a un peu trop de gluten. Okay. Et je pense que ça doit être lié.
1: C'est possible, il hein, ouais. y a plein de... Il y a plein de gens qui sont sensibles au gluten. Mmh. Toi, tu vois, tu peux être intolérant, tu peux être allergique, tu peux être sensible. Il y a différents degrés. Okay, ouais. Et en fait, en effet, hein, tu l'as bien dit, c'est qu'un des symptômes de sensibilité, peu importe le degré, un des premiers symptômes, c'est une digestion un peu lourde et une fatigue euh, qui, suit, euh, qui suit dans les minutes-heures de la digestion.
0: Mmh. Ouais, moi, c'est minutes, ouais, carrément.
1: Ouais. <rire> bah, sans gluten, que hein.
0: ouais. Ouais, bah, Je te que...
1: conseille, de, tout simplement, euh, c'est ce qu'a fait Céline, c'est qu'elle euh, a commencé à sentir aussi des symptômes en, après, après l'ingestion de gluten. Mmh. Tu te fais une semaine ou deux sans et tu t'écoutes ton corps, tu vois ce qui se passe mmh. et tu auras des réponses.
0: mais je, je pense vraiment que je vais le faire parce que ça me parlait beaucoup ce que tu disais là tantôt, tout à l'heure, euh, au début euh, du podcast. Et notamment sur les douleurs que tu avais euh, dans le côté gauche de ton corps. Ouais. Et j'ai ça euh, de plus en plus. Okay. Et je me dis, peut-être que ça vient de là, en fait. Okay. Mais je, vais... je, ferai un... je ferai un test. Je ferai un test.
1: Bah, voilà, La vie, tu... ton corps est une exploration, ah, est ouais. une aventure. Mm -hmm. faut, il ouais. faut, faut, faut essayer. Faut y aller, ouais. Et il y a un truc que je dis souvent, c'est à ma communauté, c'est je les invite qu'à ne pas me croire sur parole mmh. et à pratiquer, à explorer. Mmh. Parce qu'encore une fois, ton corps a les réponses. Si quelque chose te fait du bien, il te le fera savoir. Si quelque chose te fait du mal, mmh. il te fera savoir. Et en fait, le seul moyen de savoir, c'est d'expérimenter. Il mmh. n'y a, y a pas d'autre solution. Ouais. C'est d'expérimenter et tu vois ce qui te convient
0: ou pas. Mmh. Il voilà. y, y aura encore tellement de choses à dire sur la nutrition. qui a... Mais... Je pense qu'on pourrait être encore occupé des heures. Euh, moi, ça m'intéresse des dingues. Est-ce que tu as deux, trois conseils, genre top priorité pour terminer ce podcast par rapport à la, à la nutrition Ou autre chose, si ça devient
1: Alors, bah, là, comme ça, je dirais sur la nutrition, j'invite bah, toutes les personnes à s'éduquer sur la nutrition. Voilà, ça ne veut pas dire euh, devenir un expert, mais euh, tout simplement euh, s'éduquer.
0: Comme disait Ninja du de la lecture des étiquettes
1: Voilà, ça c'est que
0: savoir reconnaître le sucre ça c'est juste un
1: réflexe de base et il y a une métaphore que j'aime bien donner c'est que demain tu vas acheter un téléphone ou un PC tu vas scruter toutes les caractéristiques parce que tu veux le meilleur par rapport à tes besoins on est d'accord on va acheter un téléphone, on va passer du temps, on va comparer on va ouvrir 15-20 onglets sur notre
0: PC regarder les pixels et tout alors qu'en fait
1: on va tout regarder et bah sur la nutrition c'est pareil euh, tu, veux, tu veux le meilleur pour ton corps donc euh, voilà prends, prends un moment pour lire les étiquettes mm -hmm. donc voilà en conseil numéro 1 euh, éduquez-vous euh, voilà, s'éduquer sur la nutrition avec tous les canaux qu'on a aujourd'hui que ce soit bouquins, vidéos, reportages Instagram euh, voilà il y en a plein euh, voilà de, de s'éduquer de rester un petit peu en veille bah, voilà juste pour prendre des connaissances de base de manger vrai voilà toujours mmh. se dire euh, voilà je veux des aliments vrais qui ressemblent le plus à leur état naturel voilà en trois je dirais de de vraiment réduire tout ce qui est aliments ultra transformés parce que c'est le c'est un concentré de ce qu'il y a de plus mauvais alimentaire c'est à dire qu'ils vont te manger mélanger les pires graisses avec plein de sucre et le rendre hyper addictif et ça te dérègle absolument tout Mmh. Donc, s'il y a vraiment un grand méchant aujourd'hui, c'est les aliments ultra transformés. Ça ne veut pas dire que tu ne peux plus jamais en manger. C'est tout simplement de faire la différence entre aliments plaisir et aliments quotidiens. D'accord Ça veut dire que mmh. si tu aimes bien euh, Kinder Bueno, par exemple, je sais que j'adorais ça. Je ne sais pas si je pourrais en manger aujourd'hui <rire> parce que mon palais, <rire> il s'est
0: complètement changé. Ouais. Euh, J'ai fait ce test avec le sucre. Avant, je pouvais en manger deux. Euh, maintenant, une demi-barre d'un... Enfin, des deux barres qui sont dedans, donc euh, debout sur les sur les huit dans, mmh. le, dans le sachet, et il y a trop de sucre déjà. C'est compliqué. C'est clair.
1: Bah, tes papilles en fait, se... j'ai écouté ça dans une vidéo aujourd'hui d'ailleurs, parce que faut savoir que quand je cuisine, je mets toujours une petite vidéo en fond. Mmh. Et en fait, voilà, la personne disait que tes papilles se renouvellent tous les tous les jours en fait. Ah ouais. Tes papilles se renouvellent tous les jours.
0: Donc si tu manges pas de sucre pendant un jour, tu peux te déshabituer et te dire c'est. Un,
1: un jour, c'est peut-être léger okay. pour le sucre, okay. mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si arrêtes le sucre deux semaines, trois semaines, et que tu te remets un truc sucré, bah, tu vas voir que ouais. euh, niveau goût, niveau digestion, tu vas, tu, tu, tu vas sentir
0: une différence. Sorti, moi, j'avais surtout senti la différence, euh, genre j'avais des, des chutes de tension. Ouais. C'était horrible. Euh, ah, et bon, maintenant, je peux même plus boire de coca, c'est, j'arrive pas. Ouais. Impossible.
1: Bah, tu vois, on en revient sur la notion d'hypoglycémie réactionnelle, de, ouais. de montagne russe. Euh, c'est ouais, clairement bien. ça. Donc, ouais, en, en troisième conseil, voilà vraiment, s'il y a quelque chose à éradiquer et je pèse pas mes mots, il y a parfois des trucs que je n'osais pas dire. Euh, je le dis, euh, il y a une, une industrie agroalimentaire qui est, qui est forte, un marketing alimentaire qui est, qui est puissant. Ils sont prêts à tout pour vendre et c'est le monde dans lequel on vit. On ne mm -hmm. peut en vouloir à personne. C'est comme ça. Par contre, voilà, il faut... faut faut savoir ce qui est bon pour soi, faut prendre, mmh. euh, faut, faut savoir dire non, et ça clairement pour moi c'est euh, c'est éradiqué et euh, je dirais que c'est presque la moitié du, du boulot qui est fait mmh. lorsqu'on enlève aliments ultra transformés par ultra transformés, bah, soda, biscuits, tous les beaucoup de pains industriels, mmh. bonbons, jus industriels même, euh, voilà, okay. juste en supprimant ça c'est déjà une grande partie du boulot qui est fait.
0: Merci, merci beaucoup. Pour tous ceux qui écoutent et qui ne suivent pas encore euh, Sousso, n'hésitez pas à suivre sur sa page, vous aurez encore beaucoup plus de conseils que les, les trois derniers qui, les trois qui, qui viennent de dire. Euh, merci beaucoup, c'était un podcast de dingue, j'ai adoré, ça faisait longtemps que je voulais, je voulais le faire, je devais venir à Barça pour le, pour le faire, j'y étais, mm. j'en ai profité, mais merci beaucoup pour ton temps, c'était top.
1: Ok, super, bah merci beaucoup de m'avoir interrogé, ça m'a fait aussi du bien de de m'introspecter et de, de replonger dans tout ça, il y a plein d'émotions intéressantes qui, qui sont remontées. Bravo pour eux, ton ton travail. J'espère que j'espère que les auditeurs trouveront euh, trouveront du bonheur, de l'inspiration, du bien-être à travers euh, à travers euh, à travers les écoutes. Mm -hmm. euh, en tout cas, voilà, c'était un c'était un vrai plaisir de partager tout ça.
0: Merci beaucoup. <rire> ciao ciao. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, ça me ferait super plaisir si vous pouviez le noter 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté. Pour qu'il puisse grandir petit à petit, ça m'aiderait aussi énormément si vous pouviez le partager à des personnes susceptibles d'être intéressées par les différents sujets que j'aborde avec les invités. Pour les prochains épisodes, vous pouvez soit vous abonner sur la plateforme d'écoute avec la petite cloche, soit me suivre sur la page Insta It's Nico VDS pour rester au courant des prochaines sorties. À la prochaine